0: Ja, 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 we zijn er weer. Met Martijn achter de knoppen. Hoi, Martijn. Hé, hey hey, uh, uh, Patrick. nee. Hé, <laughs> hey Michiel. Ja, geen Patrick. Uh, die, uh, die is er even niet. Maar gelukkig ben ik weer terug. Uh, met een stevige stoel nog steeds. Want mijn rugpijn is al niet over. Maar uh, uh, Allah, ik zit er weer. En we gaan weer een fijn uh, twee uurtjes radio maken. Uh, met een, boel, een heleboel te bespreken. Een heleboel te bespreken. Een aantal gasten. Ja, uh, bijzonder. Uh, we hebben J.B. Meijers. En zijn vrouw. En zijn vrouw. Maar, uh, maar uh, uh, J.B. Meijers, dat is de man met wie ik zou willen ruilen. Uh, ik, ik, ik weet niet zo over zijn vrouw, maar, uh, <laughs> maar uh, uh, ja, die man, muzikant, uh, producer, uh, getalenteerd. Uh, Wauw, echt waar. En daar nou, 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 hoor ook nog heel aardig. Ik, ik, ben er helemaal, ik word er helemaal stil van. Uh, heel aardig, niet naar iedereen. <laughs> <laughs> nee. Maar we zullen vandaag niet gaan uitlokken om, uh, um, uh, um, ja, om kwaad te worden. Uh, maar de uh, man heeft natuurlijk verschrikkelijke dingen meegemaakt. Hoe dan ook, uh, uh, jongens op de klippen. Mega uh, TFM 101pd. Martijn, wil jij hem afkondigen? Dit was Sailor. Ja, dit was Sailor. De Sailor met een glas of champagne. Uh, Sailor kende, de meeste mensen kennen uh, Girls, Girls, Girls wel. En uh, ja, die band heeft uh, vervolgens twintig jaar niks gedaan. En toen kwamen ze weer en hadden ze weer een hit met Lacumbia. Was, ze
1: hebben twee op's op gemaakt volgens mij. Ja, volgens mij ook. Waarvan één echt een hit was, dat was de eerste... En de tweede was, was wel leuk, maar het haalde het niet bij de eerste. Nee, drie. Drie heb je ja,
0: ja, want een, natuurlijk, de 20 jaar later is er weer een LP geweest.
1: Ja, oké. Okay, maar goed, in de, in de, in de in die tijd, dat ze echt, echt bekend waren.
0: Ja, dat waren er twee. Dat waren ja. er twee. Ja. ja, dat klopt. En uh, George Kajanus, die zanger daarvan, die heeft daarna nog met een band uh, Data elektronische muziek gemaakt. Mm -hmm. uh, dat zijn drie LP's geweest. Uh, waarvan ik er toevallig net uh, twee op cd had besteld en die zijn van de week binnengekomen. Dus uh, ja, ik was een beetje Kajanus-minded, uh, maar nou blijkt dat jij dit ook een hele leuke band vindt.
1: Ik vind het ook een hele leuke band, ik heb die eerste plaat uh, waar onder andere uh, dit, dit nummer uh, op staat... ...maar ook inderdaad Girl, Girl, Girls en, en nog een aantal andere grote hits. Ja, ik, ik heb dat grijs, uh, dat komt toen in die tijd nog, want dat was echt nog een naald. Uh, ja, ja dat uh, die ik heb ik grijs, grijs echt, grijs echt grijs gedraaid, echt uh, bijna op repeat uh, staan.
0: Ja, 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 je had ze wel hè, van die, uh, van die spelers, van ja. die plaatsspelers die dat de naald dan weer terugging naar het begin en dat die dan weer uh, mm. uh, opnieuw.
1: Je had zelfs uh, platen die waren gemaakt op uh, wisselaars. Dan had je namelijk uh, kant 1 en kant 2 op de tweede plaat staan en dan draaiden ze om en dan had je kant 3 op de 1 plaats plaat en dan kant 4 op de tweede tweede plaat staan. Dus dan, uh, dat was weer zo'n zeiltje waar dan die, die platen oplagen en dan ja. had iedere keer klap, klap er eentje naar beneden toe en dan ging de, 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 de live LP van de Pointer Sisters, uh, toen ze nog met z'n vieren waren, die is uh, op die manier gemaakt.
0: Oh wauw. Ja, ik, uh, <laughs> dat is wel cool. Ja, laten we het over eight tracks hebben. Nee, <laughs> laten we dat maar gewoon niet doen. Laten we maar gewoon met het programma beginnen. Um, wat heb jij allemaal uh, in de planning staan? Wat hebben wij in de planning staan?
1: Wat hebben wij in de planning staan? Allereerst uh, de, de gasten. Uh, dat zijn uh, J.B. Meijers en Van der Bommers... Uh, de, de... Het echtpaar wat um, um, ja, niet zelf geloof ik, maar wel betrokken is bij de, de koop van het uh, landhuis van, uh, van Napa.
0: Ja, ja. en uh, het leuke is, uh, JB is be bezig, nou ja, we gaan het zo meteen natuurlijk allemaal vertellen, maar hij, hij gaat dat echt helemaal tot een, tot een soort van, van muziekhub. Uh, verbouwen. Nou, Hij doet een cre creatieve hub. Meer,
1: meer, ja. meer dan alleen muziek. Want ja. het gaat ook over schrijven. Het gaat ja. ook over toneelspelen. Het gaat ook over, uh, over uh, um, het, het, het spelen van, 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 van stukken. En, en dat soort zaken. Ja, het, 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 gaat echt, het is het huis van de muzen. Ja, er zijn
0: al vier masterclasses zijn er uh, ja. in de planning. Ja. Um, onder andere natuurlijk eentje van JB zelf, maar ook uh, andere uh, artiesten. Tania Cross komt er eentje doen, uh, uh, Paul de Munnik komt er eentje ja. doen. Dus, uh, maar goed, daar gaat hij straks allemaal over, over vertellen natuurlijk. Ik heb, ook ik, gehoord, allemaal, ik heb het gerucht uh, gehoord, lopen. dat is echt
1: het gerucht wat ik gehoord heb. Dat wil ik morgen, vandaag, straks even checken, dat hij ook wil gaan proberen een aantal Nederlandse tv-programma's hier naartoe te halen.
0: Ah, leuk, fantastisch.
1: Dus uh, uh, ik ben daar erg benieuwd naar. Krijgen... Heel
0: goed voor Bonere.
1: Heel goed voor Bonaire. En ik hoop ook dat die en dat wil ik hem ook uh, over over allebei over willen, uh, willen vragen. Het gaat natuurlijk ook heel erg over schrijven. Want Wanda is, is schrijfster. Ja. Dus het, het gaat het, het zal ook heel erg over schrijven gaan. Um, ik heb. Uh, Nee, dat waak ik voor straks. We hebben ja. straks uh, nog twee artsen van uh, de dienst Publieke Gezondheid. Die komen uh, verslag doen over een uh, onderzoek wat over long COVID gaat. En daar hebben we long niet van, van je longen, maar van lang. Ja. Dus uh, men heeft ontdekt dat 40% van de mensen die op Bonaire uh, COVID hebben gehad... er nog uh, heel lang daar last van hebben gehad en allemaal ook, uh, verschijnselen hebben gehad. En dat blijkt dus inderdaad wereldwijd een, een probleem te zijn.
0: Ja, en verder uh, wil ik het uh, eigenlijk nu heel eventjes uh, snel hebben over de korpschef, meneer Rosales. Want die hebben we nu vier weken achter elkaar uitgenodigd voor uh, een gesprek. En Het enige wat we gehoord hebben is... Krekeltjes, ja. Uh, en dat is, uh, uh, dat is een <laughs> beetje een probleem. Uh, in eerste instantie uh, had ik hem gemaild, kreeg ik geen antwoord. Uh, toen heb ik hem, uh, een Het herinning. gaat
1: over de, 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 de barricade bij, bij, bij Bachelor Beach. Ja,
0: daar wilde ik hem over spreken. Over de barricade die de politie heeft opgeworpen bij Bachelor Beach. En ik vraag me af hoe dat proces uh, in zijn gang is uh, gekomen, hoe dat is verlopen, uh, uh, hoe daarover is nagedacht. Uh, uh, dus uh, Fijn, ik, uh, ik mail hem. En ik krijg niks. De tweede keer mail ik hem. Ik krijg een antwoord van de afdeling communicatie. Die zeggen dat uh, ja, per se uh, alle communicatie via hun moet verlopen. En dat ik niet uh, direct met uh, de korpschef mag mailen. Dus ik mail met uh, communicatie. Maar we krijgen eigenlijk uh, nul antwoord. Ik heb uh, een maand geleden gevraagd om uh, de rapporten van de politie uh, over Bachelor Beach. Uh, uh, die zouden hebben dat ze hebben gezegd van oké, okay, nou gaan we toch echt even wat doen. Maar die rapporten hebben we niet gezien. Uh, we hebben geen tekeningen gezien van de, de barrières die ze wilden doen. We weten helemaal niets over hoe dat proces gaat. En ik heb daar uh, dus verschillende maanden afgelopen maand over gevraagd. En uh, ik heb nog steeds helemaal niets ontvangen... dan een heleboel ruis en een heleboel... krekeltjes. Um, nou, daar hebben we een boze brief over gestuurd gisteren. En uh, zojuist... Uh, echt, echt een uur geleden had ik uh, uh, iemand van communicatie aan de lijn daar. Uh, en er is nu de toezegging gedaan dat komende week zowaar uh, meneer Rosales bij ons aan tafel zal zitten. En dat we hem dan vragen kunnen stellen. Ja. Uh, en dat is heel fijn. Um, uh, maar het grappige is, we weten dus echt nog steeds helemaal niets. We weten niet of uh, het nou meneer Rosales is die, uh, die gewoon niet wil komen. Of dat het uh, die afdeling communicatie is die hem helemaal afschermt en vervolgens ik niet denk, communiceert. Ik denk het laatste. Want, um, ik vermoed het laatste. Uh, want die, die, ja, die afdeling die, ja, die maakt wel wat, wat foutjes door mails niet te beantwoorden. Nou, maar, nou, maar, goed, maar ook dit, maar dit, bijvoorbeeld de, die... die hele actie is niet van tevoren aangekondigd. Nee. Die perske, uh, die, die, dat persbericht dat kwam pas uh, meer dan 24 uur later.
1: Maar het afschermen van, door, door communicatieafdelingen van hoge functionarissen... Dat, dat gebeurt in Nederland ook? Uh, daar, daar zijn ook diverse voorbeelden van. Dus het, is, het zou me niks verbazen als, als de heer Rosalis hier zelf niet veel van af heeft geweten. Maar goed, dat gaan we volgende week horen. Uh, ja, het, het opvallende was van, we hebben de hoogste gezaghebber van. De, de grootste gezagdrager van, van uh, Bonaire Hebben we elke maand hier in het programma. Ja, maar hij is maar één punt van de driehoek, hè? Ja, hij is maar één punt van de driehoek. Maar, maar die man die. Uh, die uh, is daar heel simpel in. Heel makkelijk in. En uh, daar hoeven, ja, We hebben ze nu al met van de secretaresse van zijn kabinet te maken. Maar dat heeft niets te maken met of hij die komt hij die of nemen, Alleen te vertellen wanneer hij kan. Ja. Ik bedoel, dat zijn gewoon, gewoon praktische afspraken. Uh, maar voor de rest hebben wij gewoon persoonlijk... een heel plezierig en, 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 en prima contact. Ondanks dat we ze nu dan behoorlijk lastige vragen stellen.
0: Ja, maar goed. Dat is onze taak. Het, dat, is, ja. en, het is zijn taak om ze te beantwoorden. Maar, dus, maar, dat, maar dat geldt niet alleen voor hem. Dat geldt ook voor de twee andere hoeken van de ja. driehoek. Uh, en ja... Op, nu, op dit moment lijkt het alsof meneer Rosales daar zich aan probeert te onttrekken. Dan wel uh, dat zijn uh, staf hem I daarvoor te probeert, te, probeert te behoeden. Maar dat, ja. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon niet oké. Okay. Dus uh, nou ja, we hebben nu in ieder geval de toezegging dat hij volgende week hier is. Uh, en dat we dan eindelijk na een maand uh, en, en dan vijf weken de vragen kunnen stellen die we willen stellen. Van die dingen, ja. Van die dingen. Ik uh, denk dat ik maar eens een plaatje ga, uh, ga klaarzetten. In plaats van die, die krekels die ik net... <laughs> <laughs> Dit is een nieuwe single van Sean Mendes. Hij heet When You're Gone.
2: You never know how good you have it. Uh -huh. Until you're staring at a picture of the only girl
0: Ja, uh, wauw. Dat uh, was Sean Mendes. Uh, ik was even afgeleid, want uh, uh, ja, dokter Lou Jaspers is net uh, binnengekomen hier, uh, dus daar waren we even hallo tegen aan het zeggen en een glas water aan het regelen. Uh, die komt zometeen uh, uh, met ons praten over long COVID, maar uh, nog even niet, want uh, dat is een team van twee en nummer twee is er nog niet. Martijn, over COVID gesproken, hebben we nog nieuws over COVID?
1: Uh, dat COVID op Bonaire. Uh, ik, zie, op...
0: ik zie dat het hoofdstuk niet meer COVID
1: heet. Het heet nu gezondheid. Ja, dat vond ik eigenlijk wel passend. <lacht> Omdat. Uh, ik, ik, ik heb ook straks een vraag aan de, aan de artsen daarover. Dus, uh, maar dat, dat komt straks wel. Maar uh, ja, COVID begint gewoon steeds meer het onderdeel van het, uh, van het leven te worden. Gewoon zoals het, het is, ik denk dat we binnenkort het gewoon, ook gewoon geen pandemie meer moeten gaan noemen. Maar gewoon. Uh, het, het heeft dan een andere naam. Ja.
0: Een ex-pandemie. Ex,
1: ex, ex <laughs> <pandemie. laughs> um. Dus uh, de, vandaar dat, dat het hoofdstukje niet meer COVID heet, maar gezondheid. Uh, er zijn nog best wel een, een grote hoeveelheid besmettingen op het eiland. Maar ook iedere keer zijn elke week een heleboel weer genezen. Of in ieder geval weer beter verklaard of in ieder geval COVID-vrij verklaard. Waardoor er afgelopen week, want we, we krijgen nu de cijfers nog maar één keer in de week en niet meer per dag. Omdat uh, dat uh, eigenlijk gewoon niet meer van toepassing is. Uh, maar afgelopen week maar drie mensen erbij waren gekomen. Dus we, zitten op 100, we zaten afgelopen week op 163 en maandag krijgen we de nieuwe cijfers weer.
0: Nou, dat zal dan wel flink erin gehakt zijn als er maar drie bij zijn
1: gekomen. Ja. Dus dat is, uh, dat is allemaal goed nieuws. Dat is heel goed nieuws. Alles verwijt. Ja. En we gaan straks met de, de, de twee acties die hier aan tafel komen te zitten. De Eentje zit er al. Of nou, die is nu weer weggelopen even nu. <lacht> um, de, over, over long covid. Dus de, 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 de effect op lange termijn. Ja, de nasleep. De
0: nasleep. De nasleep. Ja. En uh, die kan uh, heel uh, uiteenlopend zijn. Ja. Uh, sommige mensen hebben er helemaal geen last van. En uh, voor die mensen was het echt inderdaad het, uh, het spreekwoordelijke griepje. Maar er zijn ook mensen die er echt uh, heel lang mee bezig zijn. Uh, to the point dat ze niet eens weten hoe
1: lang. Dat, dat, dat klopt. Die gevallen die zitten er tussen. Ja. En er is op talk over griepje gesproken in Nederland in, een hele naar, in Europa een hele nare griep aan het rondgaan op dit moment. Waarvan mijn jongste dochter, die in COVID en dat griepje heeft gehad, van, Die zei van in mijn geval had ik beter heb ik liever COVID dan dat griepje, want die is echt heel erg naar. Hmm. Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik kreeg eigenlijk nooit griepjes.
0: Ik heb, uh, volgens mij heb ik van mijn leven nog nooit echte griep gehad.
1: Ja goed, ik heb uh, in, in het verleden heel veel longproblemen gehad. Dus ik heb ongeveer elk griepje komt bij mij binnen. Dus uh, vandaar dat ik ook zo voorzichtig was met, met, met covid.
0: Ik was altijd van de zware verkoudheden. Maar, uh, maar nee, griepjes uh, eigenlijk niet. Lucky Bastard. Lucky Bastard me. Nou ja, dan gaan we uh, meteen even door, want uh, ja, wat, wat het long-covid-team is nog niet compleet binnen. Dus dan gaan we naar uh, toerisme. Recreatie. Ja, we gaan naar toerisme en,
1: en dan inderdaad een, iemand die niet zo Lucky Bastard was. Uh, uh, binnen acht dagen is er een derde uh, persoon uh, die aan het duiken was, die het zwem of, uh, aan het snorkelen of duiken was, uh, overleden. Ja, dit, is... was
0: een, uh, dit was een duiker, heb ik begrepen. Um, uh, het vervelende is, we weten nooit precies wat, daar, uh, wat er, wat wat gebeurt er vooraf is, gegaan Het wordt, wordt niet, uh, niet bekendgemaakt. Maar uh, over het algemeen, uh, laten we beginnen met uh, te zeggen... duiken is niet zozeer gevaarlijk. Mm -hmm. Zolang je je maar aan de regels houdt. Ja. Uh, ja, bij, een, uh, bij een duikcursus krijg je allerlei uh, dingetjes te leren. En daar zitten een paar hele simpele dingen bij. Uh, ga niet in je eentje duiken. Zorg dat je een buddy bij je hebt. Uh, uh, ga niet dieper dan, uh, dan zinnig is. Uh, uh, zoek niet de grenzen van je eigen kunnen op. Dat soort dingen. En als je, als je ziet... Let dat op er, hoeveel nou, zuurstof die je in je tank nog hebt. Nou ja, precies. Let op je meters. Ja. Uh, en uh, ja, meestal als dit soort uh, gevallen er zijn. Ik wil nogmaals. Ik weet van deze gevallen niet wat er precies achter zit. Maar meestal in dit soort gevallen uh, kun je duidelijk aanwijzen dat iemand zich niet aan de regels heeft gehouden. Bijvoorbeeld door alleen te zijn gaan duiken. Uh, nou, in
1: dit geval hebben ze met z'n drieën gedoken. En waar zijn ze die ene persoon gewoon kwijtgeraakt? Ja. En dat betekent dus van dat ze niet goed op elkaar gelet hebben, ja, lijkt mij. Nou ja,
0: daar zijn ook duidelijke regels voor. Als je iemand kwijt bent, uh, uh, mag je één minuut onder water gaan zoeken en daarna ga je naar boven. Ja. Uh, nou, dat is blijkbaar niet gedaan. Uh, en waren ze naar boven gegaan? Ja. Uh, ja, dan hadden ze waarschijnlijk die derde nog niet Die is dus blijkbaar onwel geraakt, uh, geraakt onder water. Kijk, als dat gebeurt... Ja, daar is niks aan te doen natuurlijk. Als jij onder water zit en je krijgt een hartafval... Dan, uh, dan je, is het einde, einde oefening. Al heb je tien buddies. Uh, ja. In principe is het einde oefening. Ze kunnen je wel naar boven brengen. En uh, ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Uh, maar
1: kijk. voordat je aan de kant bent... Uh, Hartmassage kan krijgen... Uh, al dat soort zaken, dan is het gewoon te laat. Nou,
0: ja... Uh, Weet je niet? Uh, kijk, als je, een, je kunt gewoon bij je cursussen een, op een gegeven moment een rescue cursus doen, mm -hmm. uh, en dan blijkt dat er een heleboel dingen zijn die je nog wel kan doen. Je kunt bijvoorbeeld mond op mond kun je gewoon doen boven ja. water. Uh, die mogelijkheden zijn er. Uh, maar ja, ja, je bent een beetje beperkt natuurlijk. Je zit, je zit oud daar in het water. Je moet ja. iemand eerst boven water zien te krijgen. Dan zonder dan dat hij water, water binnenkrijgt. Dus dan moet je maar de hopen de dat krijgen. hij zijn regulator in zijn ja. mond had. Ja. Ja. Uh, dus ja, er zijn wel wat complicaties uh, uh, natuurlijk. Ja. Maar het is niet meteen verloren. Mm -hmm. uh, maar ja, heb je geen buddies, dan is het natuurlijk wel einde verhaal. Ja. Dat, uh, dat is duidelijk. Maar uh, um, um, in ieder geval als er mensen zijn die zeggen van ja, maar de duik is hartstikke gevaarlijk. Nee, dat is niet zo. Het is niet, uh, het is niet gevaarlijk als je je maar aan de regeltjes houdt die je geleerd hebt.
1: En dat er nu inderdaad uh, drie, uh, drie mensen in de acht weken zijn overleden, dat is gewoon botte pech.
0: Ja, dat is stom toeval, uh, want daarvoor was het maanden en maandenlang helemaal niets. Ja. Dus uh, het is, uh, ja, uh, het is een roulette. Ja. Wat dat betreft, kijk, een ongelukje gaat je, ga je altijd krijgen. Ja
1: goed, als ik, 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 ik woon alleen, uh, als ik daar een hartinfarct krijg, dan is het ook voor mij hoofd ja, uit. ja. ja. Met, ja. Uh, Zo ja,
0: simpel is het. Maar ja, weet je, met, uh, met duizenden duikers die we uh, hier uh, elk jaar mm -hmm. in het water krijgen, uh, ja dan gaat er vroeg of laat natuurlijk eentje iets, uh, of iets stoms doen of, uh, of, of, gewoon, pech of gewoon pech hebben, pech hebben en, ja. en een attack krijgen. Ja. Uh... Wat zullen ja. we er nog meer dan, gaan doen? Dan, dan zal ik gewoon weer een plaatje
1: draaien. Nou ja, zal ik nog één onderwerpje doen.
0: Oké, okay, één onderwerpje.
1: Uh, TCB introduceert de beloftingsbestemmen Bonaire Bond. En ja, leg dat maar eens uit. Ja, leg dat maar eens uit. Uh, de TCB is met het idee gekomen van dat uh, het een goed idee is dat uh, toeristen, uh, voor, uh, als ze hier komen, een soort uh, contractje ondertekenen dat zij netjes en zorgzaam zijn voor het eiland.
0: Dat is op het moment dat ze binnenkomen? Ja. Dan moeten ze zo'n contractje tekenen.
1: Dat is het idee. En uh, daarnaast is het idee van dat, um, en dat vind ik dan een veel leuker idee, en dat vind ik ook beter uitvoerbaar om het even zo te zeggen, uh, is dat uh, uh, toeristen uh, koraalbomen gaan uh, um, adopteren. Oké. Okay. Even voor mensen uitleggen, koraalbomen zijn plastic uh, staketsels waar heel veel stukjes koraal aan hangen onder water. Staketsels. Uh, ja, dat, het, zo heet dat zo. Het is, het,
0: het is gewoon een soort onderwater kerstboom waar... Uh, dat is toch staketsel? Uh, oh, oké. Okay. Het is onder, een kerststaketsel uh, met, uh, met allemaal stukjes koraal daaraan. Even naar de andere twee de toe
1: aan tafel. Ik kan dus nu uh, uh, hem betrappen als Nederlandicus dat ik een woord zeg die hij niet kent. Ja, nou ja. maar Wauw, dit is voor mij de eerste keer in al die jaren... dat me dat overkomt. Een neerlandicus is geen
0: uh, woordenboek. <hantwoordelijk> dat is wel, wel duidelijk zo. Bovendien heb ik communicatie gedaan. Nee, maar laat me even dit
1: triomfmoment eventjes uh, doorlopen. Dus, uh, dus
0: niet dat. Als ik Middel-Nederlands had gedaan... dan uh, had ik nog een paar andere woorden voor je gehad... die al, uh, jij niet had gekend. Maar goed... Um... Uh,
1: Toch even to terug maar meppen, Ja, ja,
0: ja. Is, uh, een, Die bomen die staan dus onder water. Uh, en daar hangen stukjes koraal aan. Die groeien eraan. En als die groot genoeg zijn, dan uh, breekt je ze het grootste stukje af. En dat wordt geplant op het rif.
1: En dat planten gaat gewoon met twee uh, componentenlijnen. lijnen.
0: Dat gaat uh, uh, met twee componenten lijm dan wel met een gewoon tie wrapje.
1: Ja, maar in ieder geval, uh, ik vind het een goed idee dat, dat uh, toeristen die, die, die bomen of in ieder geval stukjes koraal kunnen adopteren, zodat ze ook op de hoogte blijven en ook een beetje meer bewustzijn krijgen van, van hoeveel tijd dat kost voordat koraal weer teruggroeit. Ja, uh, en daar misschien ook wat, 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 wat meer alert worden op of voorzichtig zijn onder water.
0: Ja, het zou nog het mooiste zijn als ze dan ook meteen een cursus deden uh, uh, met reef de renewal. Dat ze ook echt leren wat er, wat er daadwerkelijk gebeurt. Nou ja, en misschien dat, kunnen helpen.
1: Ik vind dat, dat als je dan zo'n zo zo kerstboom adopteert... dat je ook net zoals de, de, de junior rangers doen... met een tandenborst onder water gaan... om de algen van die stukjes koraal uh, af te gaan halen.
0: Nou ja, dat is in principe wat je doet als je die cursus ja. hebt gedaan. Uh, dan uh, mag je dat. Dan mag je algen komen, uh, komen poetsen van, uh, van die dingen af. Maar je bent nog steeds aan het duiken. Hè? En uh, het grappige is dat die staketsels... Die, uh, die trekken heel veel vis aan. Ja. Dus, uh, zelfs al ben je aan het werk, je wordt voortdurend omringd door allerlei... Uh...
1: Prachtige vissen. Interessante beesten. Maar dat, zo, dat toeristen meer dat soort cursussen gaan volgen zou sowieso goed zijn. Want uh, uh, Sinape heeft ook weer nu iemand weer met een uh, illegale speer uh, uh, betrapt. Dus uh, dat, er zijn nog steeds mensen die dus niet snappen dat ze dat hier niet kunnen en moeten doen.
0: Ja, dat was een lokale trouwens. Hè? Ja. Dus die had zeker beter die had moeten ze weten. Ja,
1: absoluut beter moeten weten.
0: Nou, sterker nog, ik denk eigenlijk dat hij beter wist. Maar dat hij daar gewoon... Uh...
1: Uh, uh, Uitwerpslaan
0: uitwerp <laughs> had. De eerste nieuwe single uh, van Five Seconds to, uh, sorry, Five Seconds of Summer. Dus niks to Mars in dit geval. En hij is getiteld Complete Mess. Five Seconds of Summer, a complete mess. En weet je, ik vind het altijd weer knap, hè? liedjes schrijven. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk ook met uh, J.P. Meijers uh, en zijn vrouw over hebben. Uh, uh, het is eigenlijk uh, altijd een nieuwe manier vinden. Uh, om hetzelfde te doen. Om hetzelfde <laughs> te vertellen. En dat is met uh, uh, hier eigenlijk het geval. You make me complete. A complete mess. Ja. Uh, en ik denk dat heel veel mensen <laughs> zich uh, daar wel <laughs> in zullen herkennen.
1: herkennen, ja. Aan tafel, twee gasten. Loes en uh, Daniel. We gaan het gewoon met, met voornaam als je het goed vinden. Helemaal goed. Uh, Loes weet het al, want die is al een keer hier geweest. dat hij helemaal in de microfoon praten, microfoon echt. Nee, echt
3: in, in je mond. En, ja, ongeveer, echt, echt in, gewoon, en...
1: en dat schuimen van die, van die plopkappen zo ongeveer opeten. Wie is er ja, voor
3: uh, mij je, geweest? Je moet,
1: je moet hem echt kussen. Ja, dat
2: ja. vond ik ja. de vorige keer ook.
1: <laughs>
0: nou, dat is. Dat is meer dan een week geleden, dus dat is covid proof Het
1: één is een week geleden. En punt twee zijn deze plopkappen net nieuw.
0: Ah,
2: heel fijn. Ja, nee, dat is ja. waar. De vorige waren een beetje afgerafeld. Ja, en stonken. Ja, ook dat. Ja,
0: vooral dat stonken. Ja. <laughs> Als je zo dichtbij me had je iets
1: van... Uh, <laughs> je nam vanzelf afstand en dat was niet de bedoeling. Um, er is een onderzoek geweest over long-covid. Ja. En dat er toch al schrik, vrij schrikbarende cijfers daar, uh, naar boven zijn gekomen. En daar komen jullie over vertellen. Dat klopt. En wat is long-covid?
2: Ja, long-covid is, uh, is als mensen een coronabesmetting hebben gehad, dan, zijn ze, uh, dan houden ze eigenlijk langdurig klachten. En dat, dan houden we een afkappunt van meer dan vier weken na de eerste ziektedag. En we weten dat uh, op Bonaire uh, ook long-covid voorkomt. Mm -hmm. En de klachten die mensen op Bonaire met name overhouden zijn verminderde conditie, vermoeidheid en uh, benauwdheid.
0: Dat zijn uh, wel echt nieuwe dingen, want verminderde conditie zien we bij meer bonerianen wel. Ja. Uh, ook voordat ze COVID hebben.
2: Ja, dat klopt natuurlijk. Uh, we hebben in het onderzoek uh, wel gekeken naar uh, ook mensen zonder corona. Uh, zodat we daar ook voor konden corrigeren. Okay. Want dat is natuurlijk nou, ja. belangrijk om ja. te doen. Ja. Ja.
3: Het is een verwarren, uh, verwarrende naam natuurlijk, longcovid. De eerste keer dat ik het hoorde dacht ik... Van, geef
1: geven hem longen te
3: maken. Ja, tuurlijk. Ja. Het is allemaal uh, die, die... Maar dan moet het
1: gelijk weer in het Engels en dan long is daarom dus lang.
3: Ja. Ja, precies. Ja, Het is eigenlijk wel logisch als je erover nadenkt. Ja. En, uh, maar
1: ja, als je dan het dan over lang hebt... want
0: het, het Nederlandse woord lang, dat gaat... gaat het is eigenlijk lang, lange COVID. Ja, het is, ja, het is ja, lang, ja. lang COVID. Ja. Dus ja, zo kan je eindeloos doorgaan. Uh, ja, nee, dat moet je dan uh, tegen een Nederlander... kunnen zeggen, <laughs> dat soort dingen. Dat <laughs> uh, maar, maar goed... Oh god, uh, ik um, heb um, hem één ja. keer kritiek
1: gegeven. Hier ga ik de, 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 de uitzending dus last van houden. <laughs> ik denk het ook. Ja. Je ja. hebt
0: het over verminderde conditie. Uh, is belangrijk. Zijn er nog andere die misschien wat minder... Uh, vaak voorkomen, maar die... Uh, wel dingen zijn waar je rekening mee kan houden?
2: Ja. ja, in principe zijn alle klachten waar mensen zich in de acute fase... dus tijdens de corona-infectie mee presenteren. Dat zijn ook klachten waarmee ze op de lange termijn... nog wat, uh, ja, nog langdurige lonken over het klachten houden. We horen bijvoorbeeld ook verminderde spierkracht heel vaak. Verminderde eetlust. Uh, de hoofdpijn ook nog wel. Ja. Uh, wat, wat minder is, is de, uh, de, de reuk- en smaakverlies... Dat lijkt zich vrij goed over de tijd te herstellen. Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die op de lange termijn daar ook last van houden. Maar dat wordt in onze studie wat minder naar voren gebracht.
0: Okay. Is, er een, is er een grens aan? Heb je zoiets van, ja, het is natuurlijk allemaal nieuw. Zijn er mensen die COVID hebben gehad, nu long COVID hebben en waarvan je gewoon niet weet waar het einde komt?
2: Ja, er zijn mensen die al maanden en zelfs ook al mensen die jaren, een jaar of langer klachten hebben van long-covid. Ja.
0: Dus ja, dus de, de, dus ja het, het, het blijft zich wat dat betreft nog uh, uh, ontwikkelen uh, en verlengen. We weten gewoon nog niet alles.
2: Dat klopt en het is eigenlijk vergelijkbaar met andere infectieziekten. We hebben in mm -hmm. Nederland bijvoorbeeld ook de q koorts gehad, uh, de Lyme-ziekte. En we zien eigenlijk bij al die infectieziekten dat, mensen, dat er een groep mensen is die nog langdurig klachten houdt. En dat is voor corona dus eigenlijk niet anders.
1: En dat is, is dat specifiek inderdaad voor, voor, voor virussen? Dat, uh, dat je daar je... langer last van ja. kan hebben. Ja.
3: Uh, nou ja, als ik naar de arts infectieziekte hier namelijk kijkt, ja, die zit ja te knikken. Dus ja. inderdaad, je ziet dat vaker, dat, uh, dat het bij virussen gebeurt. Maar het heeft natuurlijk enorme implicaties. Hè, voor, voor
1: even voor alle duidelijkheid. Ja. Lucy is, uh, is infectiearts. Uh, is daar in virussen virus, alles, alles in gespecialiseerd? Wat is jouw ja. specialisatie?
3: Mijn specialisatie is uh, internationale gezondheidszorg. Ik ben uh, arts internationale gezondheidszorg en geneeskunde Dus uh, zoals we dat vroeger kenden, trooparts. Mm -hmm. Dus ik neem een stukje, een stukje troopervaring mee naar uh, naar Bonaire.
1: Is COVID in de troop anders dan in Europa?
3: Qua ziekte niet. Qua implicaties op het gezondheidssysteem denk ik wel. Ja, ja. ja er daar, daar zijn zoveel andere problemen ook in het gezondheidssysteem dat COVID eigenlijk niet, niet voorop stond. En dat is hier in onze westerse setting, om maar zo te zeggen, zeker zo.
1: Ja. ja. Als je naar Afrika gaat, wat, 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 wat zijn de implicaties daar? Want daar is de armoede natuurlijk enorm groot. De, de, de landen hebben geen geld om vaccinaties in te kopen. Ja. Um, hoe gaat het daar nou?
3: Ja, ik wel goed. Covid-wise, zeg maar. Mm -hmm. de, 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 de problemen zijn zo groot dat. Uh, Covid, uh, ja, als je het vergelijkt met iets als malaria of tuberculose. dan valt dat qua, qua ziektelast eigenlijk in het niet. Mm. Uh, maar ja, dat, dat is hier toch wel echt anders. En zeker bij zo'n long-covid om toch maar weer even het bruggetje te maken. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat zo iemand een jaar lang ook onttrokken wordt... aan zijn, zijn normale uh, dagelijkse praktijk. Dus zo iemand kan bijvoorbeeld ook heel lang niet werken. Uh, gebruikt natuurlijk heel veel, veel zorg ook. Dus eigenlijk heb je er best wel veel last van. Ook als maatschappij, als persoon, ja. maar ook als maatschappij.
1: Wat, wat, wat kan je er tegen doen? Wat kan je als, als gezondheidsdienst aan, aan long, uh, iemand helpen met long-covid?
2: Ja, het probleem is dat als mensen op een gegeven moment uh, corona hebben, dan, uh, ja, dan kun je niet meer voorkomen dat ze long covid uh, krijgen. Wat mensen natuurlijk wel kunnen doen is zorgen dat ze uh, zelf gezond blijven. Hm. We hebben bijvoorbeeld uh, in onze studie een relatie gevonden tussen een hoge BMI en het ontwikkelen van long covid. Daartussenin zit natuurlijk die corona infectie. En we weten dat mensen uh, die overgewicht hebben uh, een hogere kans hebben op het ernstig beloop van de corona infectie. Dat komt omdat er in buikvet ook ontstekingsstofjes zitten. Het afweersysteem gaat die ontstekingsstofjes ook proberen aan te vallen. En daardoor is het minder bezig met de risico's van buiten, zoals bijvoorbeeld het coronavirus. En kunnen mensen dus zieker worden van het coronavirus als ze overgewicht hebben dan mensen zonder overgewicht?
1: Nou, Michiel, dat voor ons is elke boost die we kunnen krijgen, die moeten we pakken. Dat, ja, dat... <laughs> <laughs> dat is wel duidelijk.
0: Maar uh, uh, ja, ik, het, het, ik weet even niet wat ik nou zeggen. Ja, Wat, wat, wat wou, ik zeggen? wou ik
3: zeggen? De Bonaireaanse standaard, uh, ja, dat zagen we eigenlijk ook in de, in de basisgegevens van het onderzoek. Uh, is, is het gewoon zo dat er heel veel overgewicht is op het eiland? Dus gemiddeld uh, een BMI, uh, correct me if I'm wrong, maar tussen de 28 en de 30 hè, geloof ik. En, en wat dat, is normaal?
2: Tussen de 20 en de 25 spreken we van een normale BMI. Dan heb je dus een gezond gewicht. Tussen de 25 en de 30 uh, heb je overgewicht en boven de 30 spreek je van ernstig overgewicht uh, en morbide obezite als het maar even zo, horen, zo. in de medische termen. Dus dus,
1: dus uh, dodelijk gevaar.
2: Dodelijk gevaar. Ja, maar dat is best wel bij hogere waarden. Hm. Ja. Maar goed, inderdaad, op Bonaire zitten mensen gemiddeld rond de 29. Er zit natuurlijk een beetje een marge omheen. Maar dan zitten ze dus eigenlijk al aan de bovengrens van de categorie overgewicht. Hm.
0: Dus eigenlijk het eerste waar aan gewerkt moet worden is uh, minder dikke mensen. Leefstijl. Leefstijl inderdaad. Ja. Uh, en dat heeft vooral heel veel met eten te maken. Er uh, wordt hier ontzettend veel gefrituurd op het eiland.
1: Nou ja, uh, de, uh, de, uh, gezond eten is, is een probleem van armoede. Ja. Ja. Want uh, gezond eten is duur, ja. dus, zeker, op uh, zeker op Bonaire, dus uh, daar zit ook een groot probleem. Uh, vet eten en, en, en ongezond eten en te zout eten is gewoon goed, een stuk goedkoper. Ja. Dus uh, ook daarin wil je de, gezondheid, uh, de volksgezondheid hier op het eiland verbeteren. Ja, hoe, meer, hoe langer ik hier op dit eiland ben, alles begint bij die armoedebestrijding, alles. Ja. Ja,
3: ik denk ook inderdaad dat, uh, dat als je een programma gaat maken... of je gaat dat uh, preventieakkoord wat hier uh, tot 2022 loopt... als je dat gaat verlengen en je gaat eigenlijk uitpellen wat dan uh, echt de, 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 de redenen zijn waarom uh, dat hier lastig te behalen is... dan kom je linksom of rechtsom kom je altijd bij armoede uit. Ja. Ja, dus ja... Daar moet je iets mee gaan doen. Dus
1: wil je iets, welk probleem dan ook hier op de Bonaire oplossen, dan uh, moet je beginnen met jouw moederbestrijding.
3: Ja, er zijn wel kansen, denk ik. En um, natuurlijk zijn er, zijn er, er laaghangend fruit, om er zo te zeggen. Um, door hier denk ik door, uh, door, veel mensen wordt er veel uh, suikerhoudende dranken uh, wordt er genuttigd. Maar uh, waarom niet gewoon water? Hè? Dat komt hier uit de kraan, is gezond. Dat soort dingen, dat heeft ook met een andere manier van, uh, van denken te maken. Je kan natuurlijk ook gaan stimuleren om hier lokaal uh, te gaan groeien. Uh, groente, fruit. Uh, ik begrijp dat in het verleden is dat wel degelijk uh, gebeurd. Absoluut. Ja,
1: het kan hier wel. En
3: er is zijn nog, de... nog
1: steeds
0: wel. Er, zijn, er wordt door uh, LVV uh, ja. landbouw, veeteelt en visserij wordt dat
3: uh, enorm gepromoot. Ja. Uh, ja, ook
1: met uitgiften nu van uh, gratis moestijntjes en dat soort ja, zaken. Gave. Ja, Dus, dus de, die zijn daar heel erg mee bezig.
3: Ja, en je ziet ook dat die, die markt op zaterdag, uh, vorige week was ja. hij bij LVV, dat hij onwijs uitbreidt. En uh, ja. ja, er is wel wat gaan. En, Tenminste, we hebben bij publieke gezondheid hebben we het gevoel dat, dat dit ook wel een we momentum te pakken hebben. En Loes onderzoek heeft daar ja, dus enorm weer aan bijgedragen om, om dat te onderstrepen.
1: Zien jullie ook bij, bij jonge kinderen minder overgewicht? Want dat, daar begint het natuurlijk.
3: In, in vergelijking met Nederland zie je meer overgewicht. Ja, maar goed, ten
1: opzichte van de ouderen hier. Uh, het zou natuurlijk een, een, een bemoedigend teken zijn als er, als er minder dikke kinderen zijn.
3: Ja.
2: Dat zou ik zo niet uh, kunnen zeggen. Dan zou je het echt moeten vergelijken met een paar jaar geleden. Mm -hmm. uh, ik denk dat we die studies wel hebben. Er worden hier om de drie tot vier jaar health studies gedaan. Dus dan wordt er een soort periodieke gezondheidsmeting gedaan. Dan zouden we die gegevens naast elkaar moeten leggen mm -hmm. om te kijken uh, of, of kinderen inderdaad minder overgewicht hebben. Ja. Ik vermoed dat dat niet zo, uit, uh, niet zo makkelijk te zien zal zijn. Want het mm. gaat vaak, zeker op populatieniveau, hele kleine verschillen.
3: Ja. Maar je hebt helemaal gelijk hoor. Daar liggen de kansen. Bij, uh, bij de, uh, de jongste populatie. Hè? Uh, de eerste duizend dagen is iets wat veel genoemd wordt. Daar ligt eigenlijk echt de kans om het verschil te maken in, uh, in, een, in een mensenleven. Ja,
1: en als je daar ook in gezinnen kans ziet om, om die jonge kinderen, dat, uh, dat jonge overgewicht, uh, ja. op jonge leeftijd overwicht te krijgen, dan uh, wordt dat op de latere leeftijd alleen maar makkelijker. Absoluut. En daar zit de verandering in.
3: Ja, maar dan kom je dus uh, ook weer als je dat... Als je daarop gaat inzoomen, dan kom je op problemen uh, die ontstaan of die aanwezig zijn in gezinssituaties. Mm -hmm. uh, uh, dat zijn hele moeilijke problemen om dat, uh, om dat te veranderen. Kijk, op scholen kan je, kan je iets doen, wederom laaghangend het fruit, zeg maar, om daar te beginnen. Maar als je echt zou, moeten helpen, zou willen helpen, dan zou je dus uh, ook gezinnen moeten ondersteunen om uh, andere keuzes te gaan maken.
1: Ja. Uh.
0: Maar ja, Zowel, wat betreft de armoede hier, uh, dat verhaal, dat kennen we, daar hebben we het heel vaak over aan deze tafel. Uh, vanuit Nederland moet er een keer wat gedaan worden, maar die roept iedere keer van ja, nee, maar dat moeten we eerst nog even verder gaan onderzoeken. En die zijn eigenlijk iedere keer opnieuw dezelfde cijfers aan het genereren. Uh,
1: nou ja, goed, toen, ik, toen ik net op, ne uh, op Bonaire was, toen zei mijn toenmalige leidinggevende op de SGB waar ik werkte. Martijn, als je op de Antillen iets echt niet wil dat er gebeurt, dan benoem je een commissie. Dan weet je zeker dat er nooit meer wat gebeurt. En dat is wat er gewoon ook nu komt. Ja, er wordt weer een onderzoek gedaan. En dus zolang je erover hoeft te praten, hoef je niks te doen. Ja,
0: dat is, uh, dat is het heel erg. En, uh, ook uh, uh, ja, mevrouw Van Huffelen is, uh, begint al dezelfde geluiden te maken. Uh, uh. Van die termen als uh, een stip op de horizon en dat soort, uh, dat ja. soort dingen. Uh, en dat betekent gewoon, zolang, uh, zolang er gepraat wordt over een stip op de horizon, gaat die stip niet dichterbij
1: komen. Nee, nee, nee. En uh, zolang we het niet hebben over gewoon een, uh, een, een minimumloon wat gelijk ligt aan het sociaal minimum, uh, dan hebben we het nergens over.
0: Ja. Ja. ja, dus het, uh, ja, het is nogal een probleem, die, uh, die armoede.
2: Ja, en het is heel goed dat jullie het uh, ook aankaarten in zo'n radioprogramma. Uh, en tegelijkertijd om te kijken wat een ieder, ieder daar ook zelf aan kan doen. Hè? Want mm -hmm. uh, het begint eigenlijk allemaal bij jezelf. Dus inderdaad bij het drinken van dat glas water in plaats van bijvoorbeeld een glas cola. Weet je, daar, ja, er zijn wel kleine aanpassingen ook. die mensen zelf kunnen doen... om ook een beetje ja. regie en eigenaarschap te krijgen over hun eigen gezondheid. En uh, het is denk ik belangrijk om het allebei te doen. Dus te kijken naar wat Nederland of Bonaire misschien op meer maatschappelijk niveau kan betekenen voor het eiland en tegelijkertijd wat de mensen zelf kunnen doen, eigen verantwoordelijkheid. We zijn met publieke gezondheid ook deze week een campagne gestart over gezondheid, waaronder ja, long covid zit daar natuurlijk ook een beetje in. Mm -hmm. We moeten leren leven met covid, covid blijft. Dus wat zijn de aanpassingen die je makkelijk, zeg maar het laaghangend fruit in je eigen leven, die je kan doen om te zorgen dat je je gezondheid zo goed mogelijk bevordert.
1: Ja. Ja. Ik hoor in Nederland dat er even een ander onderwerp. Uh, dat er een, uh, op dit moment een hele nare griep is in Nederland. Um, ik uh, weet van deskundigen, want toevallig heeft mijn dochter daar wat mee te maken. Die werkt bij een bedrijf wat uh, de wereldwijd informatie verspreidt over virussen, uh, uh, infecties en ziektes. Um, dat men vermoedt dat, uh, dat die uh, griep die nu rondwaart uh, uh, zo hard aankomt omdat heel veel mensen de afgelopen jaren weinig griep hebben gehad. Ja. Waardoor het immuunsysteem voor griep dus, uh, in, in mensen dus gewoon minder groot geworden is. Ja. Uh, dat soort dingen uh, met andere woorden. Ook in, bij griep moet je dus inderdaad regelmatig besmet worden... om er dus, uh, in ieder geval er niet ziek van te worden.
2: Ja, dat klopt. Dat noemen we een soort natuurlijke immuniteit. Hè? Dus als er in de samenleving uh, regelmatig een virus rondgaat... dus verschillende varianten van bijvoorbeeld het griepvirus... Uh, dan houden mensen een soort afweer. Waardoor op het moment dat het virus weer komt. Uh, ze dat beter kunnen handelen. Ook het jaar daarna. Het is ook niet voor niks dat bepaalde risicogroepen in Nederland. Uh, in de winterperiode. Ieder jaar een andere soort cocktail van de griepvaccinatie ja. worden aangeboden. Zodat uh, dat, dat afweersysteem. Eigenlijk steeds getriggerd wordt om daarmee om te gaan. En wat je nu natuurlijk in Nederland ziet. Is dat de samenleving eigenlijk heropent. En dat is natuurlijk een ideale situatie voor een virus. Om dan Want weer zich heen De afgelopen jaren
1: met, met covid hebben we geen griep. De gehad.
2: Nee, omdat de, de distancing maatregelen ja. uh, eigenlijk voor heel veel infectieziekten uh, effectief waren. Niet alleen voor griep, maar bijvoorbeeld ook voor kinkhoest en andere type uitbraken die we veel zagen uh, in instellingen en op scholen.
0: Ja, dat is heel logisch eigenlijk wel. Maar uh, er zit dus ook nog een downside aan. Doordat je dus zo weinig uh, geconfronteerd wordt met, uh, 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 met dat virus, uh, dat daardoor je immuunsysteem daar uh, ja, wat dat minder uitgehoord. goed mee omgaat. Ja. Gaat hetzelfde ook gebeuren met COVID, denk je?
2: Ja, dat zou zeker uh, kunnen gebeuren. Kijk, de, de griep die we nu hebben was eigenlijk ook, is begonnen als een pandemie. Uh, eigenlijk precies 100 jaar geleden, 1918, de Spaanse griep.
0: Ja, dat is deze griep?
2: Ja, dat, uiteindelijk ontwikkelt het zich dus door uh, tot een, een virus waarvan we nu zeggen met elkaar Ja, dat, dat vinden we eigenlijk heel normaal. Maar het begon als een pandemie waar ook een heleboel maatregelen tegen waren, net als corona. De kans is uh, groot, tenminste de, de, de experts ook in Nederland en in de wereld zeggen van nou de kans is het grootst dat corona zich ook ontwikkelt zoals griep zich heeft gedaan mm -hmm. zeg maar 100 jaar geleden. Waarbij we het op, op een bepaald moment met z'n allen eigenlijk weer... ...een soort normaal gaan vinden en het ook accepteren. En we zien eigenlijk ook die ontwikkeling dat komt omdat er nu een variant is... ...die veel milder verloopt. Dat betekent nog niet dat de pandemie die we, die we nu hebben voorbij is. Mm -hmm. ja, omdat uh, we zien toch ook nog wel heel veel sterfte. Uh, het kan zijn dat er een nieuwe variant komt. We hopen dan natuurlijk dat die even goed weinig... Uh, ziektelast geeft, zoals nu de Omicron-variant. Maar dat, dat is nog te vroeg om te zeggen of, of we al in dat stadium zijn. Ja, er is geen garantie. Ja,
0: je, je kunt dus niet garanderen dat de volgende versies allemaal uh, milder zijn. Hmm. Uh, uh, dus er kan opeens weer een, een hele heftige Covid-variant komen. Uh, geldt hetzelfde ook voor, voor griep? Uh, nee, we, we hebben nu eigenlijk allemaal relatief, hè, als we het vergelijken met uh, de Spaanse griep, uh, relatief milde vormen van, van de griep, maar kan daar opeens ook een, een killer tussen zitten?
2: Nou, als je kijkt naar hoe een wat, wat het meest uh, voordelig is voor het virus, dan is dat natuurlijk dat hij zich zo snel mogelijk bij zoveel mogelijk mensen verspreidt. Uh, en als er dan heel veel mensen doodgaan, dan is dat niet zo handig, want dan verspreidt het zich niet meer. Ja. Dus het natuurlijke beloop van een virus is dat het waarschijnlijk over de tijd altijd besmettelijker wordt en minder ziekte geeft. Dat
1: het minder, minder in de, diep in de luchtwege terecht komt.
2: Ja, dus de kans is, ook groot dat dat bij, de, de kans is het grootst dat dat bij corona ook zal gebeuren. Dus dat het over de tijd wel besmettelijker, besmettelijk hm. zal blijven, misschien nog wat besmettelijker wordt uh, en over de tijd ook minder ziekmakend zal zijn. Maar we, we, het is nog net een beetje te vroeg om te zeggen of we daar al zijn en of dat daadwerkelijk gaat gebeuren voor corona zoals dat ook bij griep is gebeurd.
0: Ja, ja Het is pure nou, de, de... evolutietheorie dit verhaal ja. natuurlijk. Dat is niet, want het klinkt een beetje alsof, uh, alsof het virus dat serieus Blind, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, het is allemaal toeval. Uh, de, 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 de
2: survival of the fittest. Is ja, het. maar. In <laughs> <of fittest, laughs> ja, de, de macht
1: niet? van de vermenigvuldiging, de grootheid van het, van het probleem.
0: Ja, dat natuurlijk. Want als de host uh, snel overlijdt, dan kan vanaf het moment dat die dood is, kan die niet meer het virus uh, doorgeven. Dus ja. daardoor sterft het sneller uit. Ja, dat ja.
1: was wat we vorige week ook uh, met, uh, met twee andere artsen die we toen hadden, uh, zeiden. Van uh, ja, veel mensen die zeggen nu op dit moment van. We, worden gewoon, uh, we willen gewoon COVID krijgen en dan doet ons immuunsysteem het uh, ook. En toen zei een van de artsen, ja, je kan er ook dood aan gaan. Toen zei ik terug van, ja, maar als je dood bent dan ben je helemaal immuun. Uh...
0: Ja,
3: dat... Immuun
1: voor alles. Nee, immuun voor alles. Ja, dat, uh,
3: ja. ja, er blijft natuurlijk nog steeds het risico dat je op het moment dat je jezelf uh, willens en wetens uh, laat besmetten, dat je het ook weer overgeeft aan mensen die een minder goed immuunsysteem ja. hebben. Dus daar moet je wel over nadenken. En, uh, dat is ook een van de delen die wij meenemen in de campagne. Dat je ook voor, uh, voor de ouderen moet zorgen. Ja. Dus op het moment dat je. Maar dat
1: geldt natuurlijk eigenlijk ook voor, voor griepepidemieën. Uh, voor, voor griep ja. Ja. Uh, er komt dus. Want uh, heb jij enig idee hoe die, die griep die nu zo lastig is in, in Europa? Want mijn, mijn dochter heeft hem gehad die zegt van heeft ook COVID gehad. Ze heeft van, ik heb liever COVID gehad dan, uh, dan, uh, dan deze griep. Die, daar is ze veel zieker van geweest. Mm. Maar uh, uh, heb jij enig idee hoe lang het duurt voordat die griep hier is? Die komt natuurlijk ook de deze kant op.
2: Meestal duurt dat een paar weken. Uh -huh. uh, voordat, uh, als we kijken naar de patronen van de afgelopen jaren. kijk, uh -huh. dus, Er komen natuurlijk veel reizigers uit Nederland hier naartoe. Dus op het moment dat er in Nederland een grote griepepidemie is. Dan duurt het meestal een paar weken. En dan, en dan volgt uh, Bonaire. Dus dat zal in de komende weken waarschijnlijk gaan gebeuren. Of het gebeurt altijd maar de vraag. Uh -huh. Maar de kans is wel heel aannemelijk dat we hier dan ook een griepepidemie hebben. Ja.
3: Voor de uitzending hadden jullie het over de, de getallen van, van COVID. Kijk, ik weet niet in hoeverre griep en COVID echt samen kunnen gaan. Maar op dit moment is, is COVID gewoon nog wel aanwezig. We zien mm -hmm. in de teststraten dat die druk bezocht worden. We zien dat de aantallen eigenlijk weer oplopen. Afgelopen week is er toch weer iemand overleden. Er zijn twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dus ja, uh, ik snap dat er, uh, dat er een jubelstemming is. Uh, maar we moeten wel even een vinger aan de pols blijven houden. Ja maar die zijn goed. er nog niet.
1: Ik ben zelf uh, slachtoffer als kind geweest van uh, de aangriep. Mm. En, uh, veel van mijn longproblemen die ik heb, die, uh, die heb ik daaraan te danken. Dus uh, iedere keer, uh, ja, het gevaar blijft natuurlijk. Ja.
2: En de aangriep? Welke aangriep bedoel je dan precies? Uh,
1: de, de, ja, de, die heette toen de, ja, de Aziatische griep, de aangriep. Ze uh, dus durfde het niet de griep te noemen, omdat het uh, uh, nog te, te, te dichtbij was. Het was in, wat was het? Uh, uh, zes, 57, uh, 58. Oké. Okay. Mm. En daar uh, heb, ik, heb ik vier maanden van in het ziekenhuis gelegen. als, als tweejarig kind. Ja. En nu heb je dus
0: longaangriep. <laughs> <laughs> uh,
1: nou ja, goed. Ik heb gewoon uh, heel lang uh, problemen met mijn, met mijn longwegen. met mijn, met mijn uh, luchtwegen gehad. Uh, waaronder uh, 12 kilo longontsteking. Ja. En verwijder bronchie. Ja. En uh, daarom zeg je. Heftig? Ja, heftig. Ja, daarom ben ik ook zo, zo voorzichtig met, met COVID. Dat, uh... ja. Maar. Uh, dit, dit soort uitbraken, ja, die, die gaan we blijven houden natuurlijk. Ja. En daar moeten we gewoon op gaan, gaan instellen.
2: Ja, dat klopt.
1: En hoe gaat het nu verder voor jullie?
0: En wat bedoel je daar precies mee? Nou, uh, uh, jullie hebben nu de... de ik, wat ik ervan begrijp uh, is de campagne uh, is een beetje van jullie hand of niet?
2: Ja, dat, uh, misschien kan jij er wat over vertellen. De campagne van de afgelopen week. Nou, doe dat even
1: straks. Laten we een uh, uh, even een muziekje, een muziekje draaien. Oké,
0: okay. dit
1: uh, is Dave, uh, David Guetta. Met
0: uh, zijn vrienden. Uh, en de single heet uh, What Would You Do. Nieuw in de Nederlandse top 40. Ja, David Guetta samen met Joel Corey en uh, nog uh, wat is het? Bryson Tiller. Uh, maar dat zijn namen die onthoudt niemand. Iedereen onthoudt altijd David Guetta. Uh, en de titel uh, van het nummer is What
1: Would You Do? Vraagteken. Goeie vraag. Uh, goeie vraag. Wat would you do? Wat doe je... You... Als. Jullie luisteren trouwens nog steeds op, op de clippen op FM van 12 tot 2 elke zaterdag. En aan onze tafel zitten nog steeds uh, Loes Jaspers en Daan, ik weet je achternaam niet eens. Van Leerdam. Van Leerdam. Nou, onthoud die naam, want uh, je, jij bent de nieuwe Loes. Uh,
3: eigenlijk de nieuwe Marjan. Nieuwe Marjan. Ja, precies. Die was echt uh, art publieke gezondheid. Marjan, uh, die
0: hebt het nu over de oude Loes. Uh,
3: ja, ja. <laughs> ja. In zekere zin wel. En zij is uh, eigenlijk al, uh, al zo vaak uit haar, uh, uit haar pensioen teruggehaald. Uh, dat, uh, ja, dat het op een gegeven moment uh, tijd is voor, uh, voor een, een meer duurzamere oplossing. En ik hoop dat ik, uh, dat ik daar uh, onderdeel van ben. Ja. Dus, dus dan hebben ze jou uit je
0: pensioen gehaald. <laughs> uit je pre-pensioen. Pre
3: <laughs> ja, je ziet het er natuurlijk niet op, want dan uh, zitten wij radio. Maar uh, nee, ik ben nog niet zo oud. Uh, ik ben 36 jaar en het plan is dat ik... Uh, uh, hier samen met mijn gezin langer blijven. Uh, mm -hmm. Dus ook langer bij, uh, uh, bij publieke gezondheid. Jij bent nieuw op het eiland ook? Anderhalf jaar. Zit oh, oh dat ik vind ik niet even gewerkt... meer. Nee, in fundation heb ik uh, gewerkt als ziekenhuisarts. Uh, dus uh, ja, dan weet je inmiddels een klein beetje hoe, uh, hoe de dingen lopen op Bonaire. Dus dat is wel een voordeel, ja.
1: En nu dus uh, ja, de, de, het gezicht naar buiten toe?
3: Um... Misschien dat het langzaam gaat ontwikkelen. Ja, mm -hmm. er, er is tijd. Dus uh, kijk, het, het voordeel is ook dat, uh, uh, dat we een, echt een team hebben op dit moment ja. bij publieke gezondheid. En er is ook een, een collega arts, Bert Wolters. En mm -hmm. die doet eigenlijk hetzelfde als wat Loes doet. Dus uh, echt arts infectieziekten. En dat is gewoon heel fijn omdat je dan kan sparren en je krijgt, uh, je krijgt veel input uh, en veel ervaring. Dus dat is, uh, dat is super om, om samen te mogen werken met zo'n collega. Ja. En,
1: en wat, wat is jouw functie precies? Uh, GGD-arts, wat, wat, wat houdt dat in?
3: Ja, uh, goede vraag. Ja, officieel is de titel uh, arts publieke gezondheid. En uh, eigenlijk is het doel om, uh, om de gezondheid hier op Bonaire uh, te beschermen, waar die er al is. Maar ook vooral te, te promoten. En preventie daarin is natuurlijk het, het, het woord wat het belangrijkste is. Dus uh, dat, een stukje lifestyle, een stukje infectieziekte. Um, nou ja, forensische geneeskunde is hier ook mm -hmm. iets wat, uh, wat uh, belangrijk is. Eigenlijk is het een heel, heel divers, uh, divers takenpakket uh, in een afdeling die, uh, die onwijs in ontwikkeling is.
1: Ik, ik, ik hoor het dat, uh, dat je eigenlijk meer generalist dan, 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 dan specialist bent.
3: Ja. Ja, en dat is denk ik ook uh, goed op Bonaire, want uh, hier heb je eigenlijk niet de aantallen om, uh, je, je kan het je niet veroorloven om heel specialistisch mm -hmm. bezig te gaan, want uh, je wordt eigenlijk van alle kanten, ja. uh, krijg je hele diverse vragen.
1: J jij bent juist dus om, om uh, op muurtjes heen te kijken en, en, en dingen te verbinden?
3: Dat, uh, ja, dat, dat hoop ik dat ik dat uh, kan doen en daaraan kan bijdragen. Ja. Mm -hmm. Dus uh, de connecties zijn belangrijk, uh, het netwerken, maar inderdaad ook uh, het belang van de publieke gezondheid vertolken.
1: Is er in plaats van de condoomautomaten uh, jouw, uh, jouw actie?
3: Oh nee, absoluut niet. Er zit een uh, team die uh, is er al vijf jaar mee bezig. Uh, het zijn, het zijn hele mooie, mooie momenten geweest. We hebben een, een feestelijke opening gehad waar onder andere gedeputeerde Nina de Heijer ook bij was. Dit is haar kindje om maar zo te zeggen. Een feestelijke opening met
0: condooms. Ik heb daar een beeld bij. <laughs> ja. Hou dat voor jezelf. Hou dat voor
1: jezelf.
3: Nee, maar het is geweldig. Weet je, um, Winstmomentjes die moet je ook vieren, want die heb je niet elke dag. Uh, en dit is er wel één. En um, nou ja, er, er hangen negen automaten op het eiland met uh, vier soorten condooms. Um, nou, Ik zal niet in detail treden wat voor een type het allemaal zijn. Maar, uh, daar, het, daar ben ik nou juist heel... Dat uh, zou mijn vraag zijn. Oké, okay, oké. Okay. Nou... Uh, Extra large is er. Die uh, lijken het, uh, gek genoeg het snelst uh, te lopen. Uh, dan is er de, de super sensitive. Uh, er is de, de, de studs uh, variant. Die de. wat uh, meer rubber uh, hebben. Ook voor uh, uh, mannen die seks hebben met mannen. Um, en is er dan, dan is er nog één. Ripped word, for her pleasure? Misschien uh, <laughs> Light. Of zoiets. extra dun of, zo, ja, of zoiets.
2: Ja, ik weet, zo weet iets, het niet. Maar... Yeah.
3: Of iets met een haar bij Nee, die, die is er niet. Maar uh, ja, precies. Het zijn, het zijn er vier en negen automaten wijsverspreid. Waar ik het, in gaat door, um,
1: het gaat er natuurlijk om dat ze er zijn. En dat um, er is heel lang verzet geweest tegen, tegen, tegen condoom, uh, makkelijk te kopen condooms. Ja. Um, uh, de, 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 het verhaal was altijd van, ja, kinderen gaan dan makkelijker aan seks. Ja. Is dat waar?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat kinderen seks hebben. Nee, het is weer omgekeerd. Ja.
2: Dus ze hebben, ze hebben die seks toch wel. En omdat die condooms niet voorhanden zijn, doen ze het onveilig.
3: En, en dus met alle gevolgen van tiener, uh, tiener zwangerschap en dat en soort dingen. Ja. Ja. En uh, een, eigenlijk een schrikbarend aantal uh, zwangerschapafbrekingen ook hier op ja. Nederland. Wat echt uh, nou ja, vele malen hoger ligt dan, uh, dan in Nederland. Ja. En daar, zit ook, of daar kunnen gezondheidsconsequenties aan zitten. Dus nee, joh, dit, uh, dit is een, een kleine interventie. En dat kan een hoop leed besparen.
1: En ook, ook um, is het ook zo van dat uh, de openheid maken, dat, dat je dus over condo's kan praten, uh, ook de openheid over seks praten makkelijker maakt?
3: Goede vraag. Um... Ik stel alleen maar goede vragen. <laughs> ja, ja. Ik denk dat, uh, dat daar nog wel wat winst in te behalen valt. Met het preventieteam van de publieke gezondheid beginnen we vroeg. Uh, we gaan naar uh, groep 8 van alle scholen en we hebben een heel leuk programma uh, waarin we seksuele voorlichting geven. Dat wordt ja, nogmaals op echt een hele interessante manier gedaan. De kids die vinden het fantastisch. En ik denk dat, dat daar ook weer de toekomst ligt. Om hoe? weer met kinderen te gaan, uh, gaan starten. Ja.
1: De hamvraag, hoe groot is de tegenwerking van de kerk hierin?
3: Die, op scholen wordt die niet gemerkt. Uh, er wordt wel af en toe door een, door een ouder gebeld uh, naar de afdeling publieke gezondheid. Hm. Van hé, hey, uh, wat houdt dit precies in? Maar het leuke is als je daar tijd voor neemt en je legt uit wat je gaat doen en waarom je het gaat doen. Dan uh, is er eigenlijk uh, ja, heel veel steun ook. Hm. Dus dat zijn zomaar, uh, zomaar wat dingen van de, van de publieke gezondheid waar we mee ja. bezig zijn. En dus niet alleen maar meer de COVID. Uh, COVID heeft ons natuurlijk wel heel veel, uh, uh, nou ja, om maar zo te zeggen, bekendheid opgeleverd op het eiland. Uh, en we hopen dat uh, nu te kunnen gebruiken om door te pakken. Nou,
1: nou, jullie hebben in ieder geval een goede naam opgebouwd uh, met, met COVID. Dat, uh, dat, dat, dat hebben jullie we geval weten te bereiken. En daar heb jij natuurlijk aan meegewerkt, ja. Loes. Daar heeft Marianne aan meegewerkt. Um, de, 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 Volgens mij ook, dat he, heeft dat ook geresulteerd in to, naar verhouding vrij hoog uh, vaccinatiegetal. Uh, ja. En ik, ik hoor nu van 80 en dat, 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 de, de, de arts vorige week zei van dat ligt gelijk aan het vaccinatiegetal in, van Amsterdam.
2: Ja. Ja, de vaccinatiecijfers, de vaccinatiegraad is inderdaad op Bonaire hoog. Niet, niet helemaal zo hoog als in, als in Nederland. En dat heeft wel te maken met of mensen dus het vertrouwen hebben dat je een goed programma draait. En dat ze van goede informatie worden voorzien. En ik krijg ook inderdaad de indruk dat ons vaccinatieteam dat heel erg goed heeft gedaan. In samenwerking met ons communicatieteam. Dat moet ja. ook wel gemeld worden. Hè. Die doen onwijs veel. We echt heel goed werk op het gebied van gezondheidsvoorlichting. En ons helpen om die boodschap goed over te brengen.
1: Ik heb uh, pas een onderzoek gelezen van dat uh, het vaccinatiegetalgraad uh, 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 gelijk ligt aan het of tenminste een, een relatie ligt tussen het overheidsvertrouwen. En in landen waar het overheidsvertrouwen groot is, bijvoorbeeld Denemarken. Waar, uh, uh, geloof ik, iets van 82% van de, de Deense bevolking vertrouwen in de overheid heeft. Wat een krank, voor, voor Europa een krankzinnig hoog getal is. Dus ik geloof dat Nederland nog geen 40% vertrouwen heeft in de overheid.
0: En, en grappig is, Denemarken is ook degene met de hoogste uh, gelukkigheidsindex. Ja. Ja. Mensen zijn het gelukste, uh, gelukkigst omdat ze het meeste vertrouwen
1: hebben. En in... ze betalen, het hoogste, ze betalen <laughs> het de hoogste dat? belasting van de hele wereld. Ja, maar, maar
2: ik, ik, ik ja, ken klagen een, er ik, niet over.
1: Ik, ken een, ik, ik, ik heb een aantal, uh, veel vertrouwen hebben. <laughs> ik, ik heb een aantal Deense vrienden en die zeggen allemaal van ja, maar we krijgen er ook het nodige voor terug. Ja.
2: ja, dat klopt inderdaad. In Denemarken is het vertrouwen in de overheid groot. We weten dat dat een hele belangrijke factor is. Niet alleen voor het halen van een vaccinatie, maar ook het houden aan de maatregelen. Mm -hmm. uh, en dat heeft ook te maken met participatie van burgers en van organisaties en sectoren in... Hoe dat beleid, dat, dat coronabeleid bijvoorbeeld tot stand komt. Ja. En wat je dan dus krijgt, is eigenaarschap en betrokkenheid. En sectoren en mensen die elkaar dus ook gaan aanspreken op goed gedrag. Dus het is, het is wat minder paternalistisch om het zo maar uh, te formuleren.
1: Ja, en dan is eigenlijk 80%. Het vertrouwen in de overheid is volgens mij niet zo heel erg groot. Maar toch, de vaccinatiegraad is dan eigenlijk naar verhouding toch wel vrij hoog.
2: Ik zou, niet, ik zou niet kunnen zeggen of het vertrouwen in de overheid hier niet groot is. Dat vind ik een, 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 een bold statement, om het zo in het Engels te zeggen. Maar ik zou niet... Want waar haal je dat vandaan? We nou ja, hebben weinig,
1: weinig vertrouwen in de politiek. Dat is wat anders dan de overheid natuurlijk.
3: Ja. Loes is een wetenschapper. Hè? Die wil eerst cijfers zien. Ik wil dan
2: cijfers en referenties ja. zien voordat ik het ja, gelijk geloof heb. je
3: he? gelijk ja, heb je.
0: je. <laughs> het is misschien ook meer dat wij... Uh, uh, wij zijn natuurlijk de hele tijd bezig met... Uh, de vinger op de zere plek leggen uh, iedere keer als de overheid fouten maakt. Uh, dat, dat doen wij graag. Dat, we vinden dat onze functie.
1: Misschien is, uh, misschien is het gewoon beroepsdeformatie.
0: Ik denk dat dat, uh, dat dat wat meer is. Nou, ik uh, krijg wel
2: de indruk dat de gezag hebben. die heeft onlangs ook nog voor zijn hele corona aanpak... best wel een belangrijke prijs gewonnen. En volgens mij mochten mensen op Bonaire daarover stemmen.
0: Dus, ja, ik, uh, uh, ik, uh, maar dat, vind, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, uh, ik vind de man
1: enorm hij, in zijn rol gegroeid. Ja. Ja, ja, absoluut. Ik vond hem in het begin, toen hij net begon als, uh, met, met, met dit als, uh, als, als probleem, heeft hij een aantal belangrijke blunders gemaakt, vooral in de communicatie betreft, niet in zijn maatregelen betreft, maar wel in zijn communicatie. Hij heeft geluisterd naar zijn eigen afdeling communicatie om dat te verbeteren en hij heeft dat gedaan en ik vind, uh, hij is inderdaad uh, de vader des vaderlands geweest die, die, die moest zijn. Ja. En uh, daar, daar uh, heb ik groot respect voor.
0: Ja, maar niet alleen dat. Hè. Als je naar zijn voorgangers kijkt. Uh, die uh, of uh, enorm uh, uitgereden zijn. Dan wel. Uh, eigenlijk na vrij korte tijd bijvoorbeeld meneer Todé, die zei op een gegeven, nou, ik, uh, sorry, maar ik, ik, ik trek dit niet langer. En die is, is halver, de... halverwege zijn, zijn functie, uh, halver, halverwege zijn, zijn periode, uh, heeft hij uh, de handdoek in de ring gegooid. Nou ja, en, en de pijp van Maarten en de ja. uh, luit in de wilgen. Maar <laughs> die, uh, nee, die had er gewoon geen zin meer in. Um, en, en ja, dan komt er opeens uh, uh, meneer Reina die deze functie uh, ook in zijn schoot geworpen krijgt. Uh, en die doet dat. En uh, die doet het dusdanig goed dat iedereen blij met hem is. Uh, en hij doet het dusdanig goed dat hij gewoon gezegd heeft: van weet je wat, ik verleng mijn uh, periode gewoon nog een keer. En ik blijf gewoon nog een keer zitten. En dat is uh, decennia niet gebeurd. En dat, nee, dat is, uh, dat is unheard of.
1: Ja. Nee. Uh, ik ben echt niet altijd met hem eens. En we hebben hier, uh, hij komt elke maand, uh, komt hier, uh, aan het einde, de laatste zaterdag van de maand, komt hij langs om uh, verantwoording af te leggen van wat er afgelopen maand gebeurd is op overheidsgebied. Uh, Dan krijgt hij niet altijd met makkelijke vragen. Dus ik ben het ook niet altijd met hem eens. Ik vind ook niet dat hij altijd alles goed doet. Mm -hmm. Maar ik heb wel groot respect voor hem.
3: Ja. En dat, dat siert hem dat hij uh, ja. bereid is om dat stukje transparantie ja. te geven hier ja. bij jullie aan tafel. Ja, dat
0: is, uh, ja. Dat, maar dat is eigenlijk ook wel een beetje het standaard thema aan mm. deze tafel uh, de afgelopen jaar. Dat is die, die transparantie die proberen we af te dwingen.
3: Oh. Uh, hey, en om vertrouwen, hè, meer vertrouwen te krijgen hier in, uh, in de politiek. Uh, wat vinden jullie van het niveau van burgerparticipatie uh, op Bonaire? Uh, is dat er?
1: Dat is er uh, één keer in de vier jaar.
3: Ja, precies. precies. Dus je, je stem en daarna... En daarna uh, ga
1: je, heb je kritiek op wat voor de mensen die in de raad zitten. Uh,
3: uh, wereldwijd uh, zie je steeds meer burgerpanels. Hè? Zou dat iets ja. voor Bonaire zijn?
1: Het zou op zichzelf uh, heel erg nuttig zijn als ook uh, de politici uh, in de Eilandsraad en ook in het bestuurscollege het doorkrijgen van dat ze in de gaten gehouden worden.
3: Mm
1: -hmm. Ik bedoel, uh, niemand is, uh, bedoel, laat ik heel negatief zeggen, niemand is vanuit zichzelf eerlijk. Mm. Uh, je, je wordt eerlijk door de feedback die je krijgt. Maar er is
0: een beetje een, 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 een wandelgangercultuur? Uh, ...commissies gaan bij elkaar zitten... ...en die zitten te vergaderen en weet ik veel niet allemaal... ...en daarna is de vergadering afgelopen... ...en dan staan ze in de gang staan ze nog een glaasje te drinken. En daar wordt, en dat, het, daar wordt het eigenlijk
2: geregeld. Ja, ja. En, dat is overal op de wereld zo, hoor. dus niet alleen op Bonaire. Een...
1: En er is, is overal op de wereld, maar wat hier heel erg... ...tekend is voor het, voor het kleine uh, gemeenschap... Waar je, ...waar je zit, is dat er... Uh, ...heel veel dingen onderling geregeld worden. Ik bedoel, je komt een uh, gedeputeerd tegen... ...en je zegt van... ...ik krijg maar die vergunning van mijn huis niet. Hm. En die gedeputeerd luisternaar zegt van... Ik, uh, ik ga wel even uh, voor je kijken. En een week later heb je je vergunning. Dat kan je corruptie noemen. Het kan ook, uh, een, een, je kan het ook zeggen. van: van ja, uh, Veel van de bestuurlijke systemen werken hier niet. Voor, uh, en dit is een bypass. Waardoor het een gegeven moment dan wel werkt. Mm -hmm. Is dat de, uh, corruptie? Ja, toen ik hier net kwam. Noemde ik het zo. En ja. ik durf het eigenlijk tegenwoordig niet meer zo te noemen. Omdat het gewoon een andere manier van, 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 van werken is. Joopje
0: ja. Abraham die, die zei het ooit. Die zei, ja corruptie is ook een vorm van bestuur.
3: En dat gebeurt dus op het moment dat de systemen niet volledig ontwikkeld zijn. Dan hou je die mogelijkheden daarvoor open. En
1: dat kan in zo'n kleine gemeenschap. Als dat maar van alle kanten eerlijk uh, in, in evenveel gebeurtenissen gebeurt. Kijk, als er één partij is die alleen maar uh, zijn eigen vriendjes voortrekt. Ja, ja. dan, dan wordt, het, wordt het pijnlijk en moeilijk. Op het moment dat er voldoende... Uh, uh, ja, daar is een soort eerlijkheid in is. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat burgers hier, uh, doordat het zo klein is, uh, ja, de mensen die, de, die het gezag hebben, hè, de, 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 de gedeputeerden, ook rechtstreeks kunnen benaderen. Ja, ja, ja. Dat vind ik eigenlijk wel weer het mooie van het
2: eiland. Ja, we merkten dat met corona ook. Hè? Dus uh, onze communicatieafdeling die hield ook bij, weet je wat, weet je wat er leeft in de samenleving. Mm -hmm. En soms waren dat maar enkele mensen. Uh, maar kwamen die signalen dan wel weer bij ons terecht. En dan deden we daar ook wat mee. Dan deden we toch weer een een persbericht uit, weet je wel, met, met informatie... of met openingstijden... Of, of, of net met het handelingsperspectief. Wat moeten mensen doen in een bepaalde situatie? En ja, het is eigenlijk een soort vinger in de samenleving... een thermometer in de samenleving... Ja. waardoor wij best wel makkelijk konden anticiperen op wat er gebeurt. Uh, en ik denk dat dat ook dat vertrouwen, zeg maar... in dat beeld wat er dan is van publieke gezondheid... ook uh, op een positieve manier in de hand heeft gewerkt.
3: Ja, en uh, nou ja, dit jaar... Uh moeten we veel eigenlijk nieuwe, nieuwe dingen gaan bepalen. Het leefstijlakkoord uh, loopt af uh, in 2022. Dus er zijn kansen. En misschien zijn er ook wel kansen om juist ook input vanuit de maatschappij te nemen... hoe we die leefstijl gaan verbeteren. Mm -hmm. Misschien kunnen we een burgerpanel daarvoor opstarten... om te kijken wat de geluiden zijn uit ja. de samenleving. En dat ook echt serieus te nemen. Want alleen dan als je ze mee laat beslissen en naar ze luistert... En dan krijgen ze echt aan boord. Dus ja, liggen kansen hier, denk ik.
1: Er ja, liggen, ja. Mooie ik, afsluiting.
3: Uh, ja, dat is een hele mooie afsluiting. Uh, uh, mocht uh,
0: een en ander uh, uh, gaan sublimeren en daadwerkelijk uh, uh, gebeuren, dan zien we je graag aan deze tafel terug. Nou. Om um, daar meer over te vertellen. Bedankt voor de uitnodiging alvast. Uh, bij deze alvast. Uh, je weet ons te vinden. Uh, Loes en Daniel, hartstikke bedankt dat jullie er waren
2: ja Bedankt voor de uitnodiging, hartstikke ja, leuk.
0: Kom vaak langs. Uh, Loes, je bent je al zeer, redelijk jong. Weet je wie Harry Styles is? Nee,
2: soms
0: zeg maar helemaal niks. Okay. <laughs> nou ja, zanger van een ge, uh, grote boyband. Uh, de jongen die uh, uit de ba band is gestapt met uh, de uitroep. Uh, en nu ga ik echte muziek maken. Een beetje zoals Robbie Williams ooit deed. Uh, en hij heeft een nieuwe single. En die nieuwe single is binnengekomen op de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Zo. En uh, Hij heet As It Was. En dit is een... hem. Oh, Ja, Harry Styles as it was. Uh, volgende week nummer 1 in Nederland. En ongetwijfeld ook heel veel te horen straks hier op uh, Mega Hit FM. Uh, we hadden eigenlijk JB Meijers al verwacht. Maar ja, we hadden hij hem, uh,
1: afgesproken dat ze hier om uh, 1 uur zou zijn. En uh, het is nu al uh, tien voor half 2. Dus, uh, nou ja, we hebben nog nieuws. We hebben nog nieuws, dus uh, we, we gaan niet stilvallen. <laughs> Uh, wat, wat, wat wil jij bespreken?
0: Uh, ik weet het niet. Als we van boven naar beneden gaan, dan kom ik op uh, politiek nieuws pers.
1: Uh, Ja, laten we het al eerst hebben over de brandstofprijs. Want die, uh, die gaat omhoog. Maar uh, die gaat een stuk meer omhoog voor, uh, voor diesel dan voor uh, benzine. En dat heeft alles te maken dat er uh, 16 cent uh, aftrek van de accijnzen is uh, gekomen. De accijns zijn 16 cent uh, voor de benzine uh, verlaagd. Maar het probleem is, er uh, is geen accijnzen op uh, Diesel. In ja, de, die is niet raar. zo hoog, inderdaad. Die, nou, die, er is geen, uh, helemaal niet. Helemaal, er is op uh, diesel geen accijnzen. Vandaar ook dat als je diesel rijdt, dat je zoveel meer wegbelasting betaalt. Aha. En uh, dat heeft gedaan omdat diesel heel veel gebruikt wordt ook voor, voor bedrijfsmatige en beroesmatige uh, toepassing. En uh, vandaar dat ze, dat ze niet hebben met de accijns willen, omdat ze op die manier de bedrijven willen, willen steunen. En alleen als je een dieselauto hebt, dat je dan vrij veel voor de, voor de wegenbelasting moet betalen. Maar ja, nu ben je gewoon goed aan de beurt, want uh, de, er zit nu nog maar uh, 21 cent verschil tussen diesel en, en benzine. Oeh en dat is dus heel weinig en dat is eigenlijk gewoon uh, ja de, met, met de, de grote het uh, hogere prijs van de van de wegbelasting is het eigenlijk bijna niet meer rendabel om diesel te rijden ja
0: dat is uh, dat krijg je voor je kiezen
1: ja Um, oh, oh, hoeveel is de benzineprijs op dit moment? Ik zal het even voor je opzoeken.
0: Kun je dat even googelen?
1: Nou, ik heb het hier staan, maar ik moet het, eventjes het, het standje even openen. We zien iets vanaf vandaag, uh, uh, of vanaf gisteren is dat uh, 6 cent duurder uh, geworden en kost nu 1,49 dollar. En dat zou, als de accijnsverlaging niet zou zijn geweest, zou het dus 1,65 zijn geweest. Dat scheelt nogal. En uh, diesel kost uh, vanaf uh, van, ja, deze week uh, 1,28 uh, euro. 28. Uh, 1 dollar 28. En dat, toen ik hier was, uh, toen was het iets van 60, 70 cent.
0: Ja, toen je
1: hier was. Toen, toen ik voor het eerste, hier aankwam. Voor, voor eerst voor het hier was. Ja, ja. ja, heftig. Negen jaar geleden. Dus ja, de, 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 en dat gaat alleen nog maar verder omhoog. De, 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 we zijn het einde van dat soort uh, verhogingen op, op brandstof, zijn we uh, nog lang niet vanaf. En laten we hopen dat dit uh, bijdraagt aan dat mensen zo snel mogelijk uh, op uh, heleboel zaken op elektrisch overgaan.
0: Ja, nou ja, goed, de grote vraag is uh, wat er verder gaat gebeuren, ook op het wereldtoneel. Uh, die, uh, dat hele oorlogsgebeuren daar in Oekraïne. Uh, dat is natuurlijk de oorzaak hiervan. Ja. Uh, heeft ook allerlei gevolgen voor, uh, 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 voor eten. Voor, uh, uh, Dit is een van de grootste graanproducenten van de wereld. Het is het graasvuur
1: uh, van, uh, van Europa.
0: Dus, uh, dus ja, ook, uh, ook eten wordt duurder. Ik zag uh, van de week uh, zag ik Frankrijk dat. Uh, het was niet te geloven. Een, uh, pan frances een, een, een stokbrood in frankrijk ging van 30 eurocent naar 40 euro, eurocent en, uh... Ja, dat, uh, dat is natuurlijk van uh, uh, bijna niks naar iets meer dan bijna niks. Maar uh, het is wel uh, 25 procent, uh, wat zeg ik? Uh, nee. Uh, 33 procent uh, ja. uh, meer geld voor hetzelfde ding. Dus dat hakt er wel degelijk in. En we nou weten, ja, niet, als... we of... weten niet, niet hoe lang die oorlog doorgaat. Nee, nee, en nee, en nee. we weten niet of dat gaat escaleren.
1: En uh, bijvoorbeeld, daar uh, staat niemand bij stil. Maar 80% van de zonnebloemolie die in Europa gebruikt wordt, komt uit o Oekraïne.
0: Ja. Maar dus, gelukkig, gelukkig gebruik ik het niet.
1: Nee, maar goed, uh, de meeste mensen gebruiken het wel. Ja. En uh, uh, ook dat gaat uh, gigantisch in prijs omhoog. Ja. Wat ook gigantisch in prijs omhoog gaat, is, uh, zijn de eieren hier. Ja,
0: het gaat een, een hele dollar bovenop de doos. Ja, uh, van 2,80 dollar,
1: een dollar? Van 2, gaat het naar 3,80 dollar.
0: Ja, dat is, een, uh, dat is een doos van 12, dat dan wel. Ja. Maar
1: uh, ja, dat is ook uh, niet mals. En waar komt dat door? Is het ook door de verhoogde graanprijzen? Nee, dat komt er voor, er door omdat het afgelopen jaren gewoon nooit in prijs verhoogd is. En dat de, dat de stijgende productiekosten in al die jaren gewoon ja, de, 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 de zoveel omhoog gegaan is. Want dat is eigenlijk bijna niet rendabel is om eieren te produceren. Ja,
0: ja, nou dat is het nu dan in één klap weer Dus in één
1: klap is dat dus nu, uh, nu rechtgetrokken. Ja,
0: ja, nou ja, dat uh, is fijn voor de, voor de eierfarm. We hebben er maar één toch? Op, op nee, de we, de hebben twee. we hebben er oh, twee. twee. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dan kunnen ze elkaar beconcurreren. En misschien dat het dan weer wat goedkoper wordt. Laten we het hopen. Laten we hopen. <laughs> Goed. Um, verder... Uh, ja, wat, 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 wat vind jij?
1: Nou ja, uh, wat, wat, wat ik uh, leuk vind is... Een, uh, er is vorige week een uh, open dag uh, bij LVV gehouden. En dat is een groot succes geweest. En uh, daarbij uh, heeft uh, LVV ook kunnen laten zien waar ze voor staan... En uh, de markt die er was, was, was zeer goed uh, bevolkt en uh, iedereen kon plantjes kopen en, uh, en, en vruchten kopen en, uh, en alles uh, wat, wat daar... En ja, Elf... ik, ik vind dat sinds uh, Marius Adriaanse daar uh, de scepter waait, dat moet ik echt gewoon eerlijk uh, toegeven, um, LV zich ook veel sterker profileert. Ja. En veel... ja.
0: Wat dat betreft is het eigenlijk uh, een, op een bepaalde manier wel een zegen dat ze bij uh, uh, TCB op een gegeven moment hem eruit hebben gezet. Want hij doet hier eigenlijk veel zinniger werk
1: ja en het is eigenlijk, eigenlijk echt een vak.
0: Ja, ook dat nog eens een keer. En
1: hij zegt zelf ook van dat hij veel meer plezier heeft hier dan uh, dat hij ooit bij TCB heeft gehad.
0: Ja, nou daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Ik kan me
1: er absoluut bij voorstellen. En als je hem ook ziet rondwandelen, uh, de, de man straalt gewoon, ja. Uh, en hoeveelheid blijheid uit. Ik had hem eigenlijk voor deze vandaag uitgenodigd, maar dat heb ik niet verder doorgezet. Maar ik ga het toch wel proberen om volgende week hier, hier te krijgen. Zodat hij weer eens kan uitleggen wat hij al met LV aan het doen is. Want hij is heel druk. Want het, hij, ze zijn moestuintjes aan het uitgeven. Ze zijn een heel programma aan het opzetten voor uh, uh, informatie over het professionaliseren van de geithouderij. Uh, ze zijn uh, gras aan het op dit moment aan het kweken uh, voor hooi. Om op die manier uh, boeren die hun geiten achter de hekken zetten, uh, ja, ook goedkoop aan, 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 aan hooi en, en voer te voorzien. Ze hebben een machine gekocht om uh, gras ook dus te verwerken tot hooi, tot, tot balenhooi. En uh, ja, ze zijn echt gewoon heel druk bezig.
0: Ja, waar het eigenlijk een beetje op neerkomt, is dat uh, Maurice heeft bewezen dat niet zozeer toerisme, maar landbouwsectie is. De, luisteraars, de goed luisterende luisteraars uh, zullen hem herkend hebben. Het is uh, Barry Hay. En, en niet alleen Barry Hay, maar het is uh, Barry Hay samen met JB Meijers. Die we eigenlijk deze week in het programma wilden hebben, maar ik geloof dat er een klein beetje een uh, onduidelijkheidje is uh, gebleken. Uh, JB uh, uh, is niet komen opdagen, uh, maar die krijgen we dan volgende week. De, Martijn is dat op dit moment aan het regelen uh, aan de telefoon. Dus uh, uh, ja. Het gaat op die manier uh, even verder. Uh, ik ben even, nu even helemaal alleen. Um, dus uh, uh, wat zal ik doen? Weet je wat? Ik uh, ga gewoon nog een... Uh uh, nog een plaatje draaien. En ik ga even door met Berry Hay. Uh... Ben, oh, oh, ben, oh, ben je er weer? Oh, okay. Ik ben er weer bij. Ik, ik, weer ik, weer. ik ging gewoon nog een Berry Hay plaatje met uh, JB Meijers draaien. En
1: heb, je hem, uh, heb je hem gesproken? Ik heb hem gesproken. Uh, hakkelend en stotterend. Uh, van, oh jee, ik had het niet in mijn agenda geschreven.
0: Ah, hij had een rock'n'roll avond gehad
1: waarschijnlijk. En, uh, uh, ik, ik, uh, dit is helemaal mijn fout, mijn schuld. Sorry, 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 sorry. En hij komt volgende, ze komen volgende week.
0: Uh, nou ja, uh, anders uh, dan... Uh... Dat weet ik veel. zo dus kan is... voor straf zijn plaat achterstevoren draaien?
1: <laughs> <laughs> nou ja, goed. Uh, ja, ik bedoel, het is dus mij ook wel eens gebeurd. Is. Uh, de, wie wie zonder zonde is, uh, werpen de eerste steen zullen we maar zeggen.
0: Uh, oh, zie jij een
1: steen? Ja, daar op tafel ligt er eentje.
0: Ah, oh, ja, nee, dat is, uh, dat is mijn cd van uh, JB Meijers, die die moest gaan signeren. Maar dat gaat hij dan niet doen, denk ik. Helaas.
1: Pindakaas. We gaan door met het nieuws dan. We gaan door met het nieuws. Want uh, we hebben niks anders meer. Hè?
0: Nee, hebben we hebben Louis Jaspers weggestuurd. En ja. uh, Er was gewoon nogal genoeg tijd geweest om hem gewoon hier te hebben. houden uh, hem hou, uh, aan de tafel. Uh, politie
1: lost weer waarschuwingsschoten tijdens aanhouding in het centrumgebied. Uh, vorige week gebeurd... Uh... Dat, de, de, de gezaghebber vertelde het al uh, vorige week een beetje aan hier aan tafel. Dus hij zei, zei van ja, er is het, het een en ander gebeurd. Uh, de gezaghebber uh, heeft ook uh, gezegd van ja, uh, er zijn steeds vaker dat uh, mensen als er de politie aan de pas komt... Uh, ...zich verzetten tegen wat de, wat de politie doet. En dat inderdaad harder in opgetreden moet worden omdat uh, mensen op met stenen gaan gooien of zich verzetten of we weglopen... En, uh, vorige week uh, moesten ja, een paar mensen die, uh, die overlast bezorgden en uh, een aantal dingen deden die niet mochten en niet konden, uh, moesten aangehouden worden en dat werd een uh, vechtpartij. En uiteindelijk uh, heeft uh, de politie een aantal waarschuwingsschoten moeten lossen en uh, Peppers moeten gebruiken om de situatie op te lossen. Want ook omstanders begonnen zich ermee te bemoeien.
0: Misschien ook wel een interessant ding om uh, daar eens over te praten met uh, meneer Rosales als hij volgende week komt.
1: Ja. Maar Als de,
0: die volgende week komt.
1: Nou ja goed, we hebben hiervan een toezegging dat hij komt. Dus laten we dat. Uh, en, 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 en laten we hopen dat hij het wel in zijn agenda schrijft. Ja,
0: <laughs> jongen, uh, beste mensen, uh, je agenda uh, is je beste vriend. Het is niet anders.
1: Uh, ik ga toch
0: nog even een plaatje draaien. Want ik heb een heel gevoelig, een heel gevoelig plaatje hierover. Uh, ik heb hier uh, Eva Simons met Policeman. Hey, Mr.
1: Policeman. I don't want no trouble. I just want to drop my jigger down to the floor.
2: Bring
1: him down. No I respect my mind your
2: business.
0: Ja, Eva Simons. Je hoort er niet zoveel meer van uh, Eva. Ik ben benieuwd wat er met haar aan de hand is. Uh, of misschien niet. Um, maar ik dacht van nou weet je wat. Uh, politie, uh, ik heb hier een plaatje over politie. Dus ik draai dat. Maar uh, moet je dan over politie zulke, zulke... kutplaten maken denk
1: ik. Nog een klein berichtje over politie trouwens. Uh, politie waarschuwt op dit moment dat... Uh, er steeds meer gecontroleerd zal gaan worden op uh, rijden onder invloed.
0: Ja, het was vroeger altijd zo dat uh, mensen zeiden van meneer, ja, je mag hier wel dronken uh, rijden als je maar geen ongelukken maakt. Want uh, er werd uh, niet uh, gecontroleerd, er werd niet gehandhaafd nee. uh, op alcohol. Dus uh, alleen als je ergens tegenaan reed en uh, dan de politie kwam, uh, dan gingen ze kijken naar je promelage en dan uh, was je het bokje. Maar dat is veranderd. Er zijn uh, van die fijne automaatjes waar je in moet blazen. Van die pijpjes. En uh, als je dan uh,
1: te veel hebt, dan moet je naar het bureau mee voor een bloedtest. voor de definitieve uitslag.
0: Ja, precies. En God mag weten wat ze nog meer met je doen daar. <laughs> maar ik, je heb, ik heb verhalen gehoord hoor. Hmm. Ik ga ze niet herhalen, maar het, uh, het zijn verhalen uh, waarvan je bijna zou zeggen van nou, misschien moet ik daar ook eens een keer uh, okay. meneer Ro Rosales dingen over vragen.
1: Maar goed. Maar in ieder geval, als je te veel gedronken hebt en men vermoedt het, dan word je aangehouden en dan uh, moet je gaan blazen. Uh, de politie waarschuwt ook van dat uh, als voetganger jezelf ook behoorlijk in een nest kan werken. Want openbaar dronkenschap is, is ook verboden.
0: Ja, dus uh, ook als je te voet bent. Uh, uh, en misschien zelfs nog wel erger als je midden op de straat gaat liggen. Uh,
1: dan heb je ook, ook kans.
0: Ook dan checken ze op je alcoholpromillage. Ja.
1: Wat ik heel grappig vind is van dat ik nu al een aantal berichtjes hierover heb, uh, heb, heb gelezen. En dat er in, in geen enkel berichtje wordt, gelezen, wordt, wordt vermeld. wat nou het uh, maximale toegestaande promilage is. is. Oh. En dat is gewoon hetzelfde als Nederland, namelijk een half promil.
0: Oh, dat, oké, okay. dat, dat, dat weten we wel.
1: Dat weet, ja, bedoel, het is gewoon even de wet nalezen en dan weet je gewoon van oké, okay, het, is, het is net zoals in Nederland pro, 0,5 promil. En dat betekent in, in de praktijk dat, het, dat je uh, met meer dan 2 A3 glazen alcohol niet in de auto moet gaan zitten.
0: Dus dat, maar dat kan dan dus weer wel, net zoals in Nederland?
1: Ja. Ja, ja oké. Okay. Men, men gaat ervan uit want dat als je twee glazen alcohol op hebt, het maakt niet uit wel, wat, welk alcohol, want uh, hoeveel alcohol per glas, omdat als je een borrel neemt dan is het klein glaasje, als je een bier neemt dan is het een groot glas, uh, de hoeveelheid alcohol die je er binnenkrijgt ongeveer gelijk is. Uh, uh, ja, dat betekent van dat je eigenlijk moet voorkomen dat je meer dan, dan, dan drie glazen, en uh, voor de veiligheid moet je niet meer dan twee glazen nemen.
0: Ja. Uh, ik heb het makkelijk. Ik drink, ik ook. Niet. Ik drink niet. Dus dat is uh, uh, nooit een probleem voor mij.
1: Ik, uh... Nou ja, het is een
0: probleem voor mij als ze me dan opeens wel wat te drinken geeft.
1: Ja, want dan ben je ook gelijk op de staartje kop je kop. Want, ja,
0: met, uh, dan, uh, dan heb ik met één glas al te veel, uh, kan ik je vertellen.
1: Nou, zo'n vriend ooit vr vroeger tegen mij zei: van, uh, Ik rij niet als ik nog drinken moet. <laughs>
0: ja, nou ja, dat is natuurlijk wel de beste manier.
1: En ja, dat moet, uh, dat moet je inderdaad ook maar uh, aanhouden, denk ik. Hey, ja. Er wordt een, uh, weer een Speedmeet uh, gehouden. Binnenkort. En wat is een Speedmeet? Nou, een Speedmeet is een, uh, een uh, bijeenkomst waarbij uh, werkgevers uh, en, werk uh, en, en eventuele werknemers. Uh, met elkaar aan elkaar gekoppeld worden. door middel van uh, snel eventjes met elkaar uh, dingen bespreken. Uh, dat is de tweede keer dat uh, dit gebeurt. En in de vorige uh, ontmoeting uh, zijn er zes mensen gelijk aangenomen en zijn er uh, met 37 mensen nog een vervolgspek gehouden. Waar in de meeste gevallen ook weer een baan uitgekomen is. Oké,
0: okay, dus dat is eigenlijk wel een groot
1: succes. Een groot succes, vandaar dat het ook nog weer herhaald wordt. Uh, het, uh, het zal uh, 22 april uh, om 10 uur, tussen 10 en, en 2 uur bij Jong Bonaire. Uh, meld je aan bij uh, Plantje de Trabouw als je werk wil zoeken of als je iemand nodig denkt te hebben. Plantje
0: de Trabouw, uh, hoe bereik je die?
1: Uh, daar zijn telefoonnummers en ze hebben een pagina, ze hebben websites. Uh, als je Plantje de Trabouw uh, uh, op uh, Google intypt, krijg je alle nummers die je nodig oh, okay. hebt. Oké.
0: Even googlen.
1: Even googlen voor een baan. Dat leidt mij... Ja, even googelen voor kans op een baan. Come kans on. op een baan, ja. Oeh, even kijken wat... Uh, ja, de Ombudsmannen, uh, Caribisch-Nederland. En dat is altijd schrappen omdat er wordt groepen ombudsmannen... terwijl één van die twee een vrouw is.
0: Uh, Ombudslieden zou je moeten zeggen. Dus
1: jij zou eigenlijk de ombud, je moet dat... Uh, uh, Ombudslui. De genderneutraal maken. Zoals ombudsmensen. Dat, de ombudsmensen. Uh, die hebben weer een onderzoek gedaan over uh, armoede op Bonaire uh, en... Uh, zeggen van dat uh, te veel kinderen, uh, er te veel kinderen van de rekening zijn? Ja, weet je, ik. ik laat me maar daar nou eens even flink
0: over opwinden. Uh, prima hoor, dat ze dat doen. Dat doen uh, maar dat doen ze al jaren. Ja. Uh, UNICEF. Ook al jaren. Mm -hmm. Maar niemand doet er wat mee. W waarom zitten die mensen daar? Wat, nou ja, wat, 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 wat heeft het voor zin? Als, uh, ik bedoel, ze, ze zijn de vinger aan de pols. Ze zeggen: jongens, uh, het gaat niet goed. Maar er is niemand die er, die er wat mee doet. De politiek hier niet. De politiek in Nederland niet. Uh, wat, 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 heeft dit, wat heeft dit nou nog voor zin? Uh, uh, nou ja, dit, is... dit, dit bericht krijgen we eens in de wat, wat drie maanden... van de een of andere instantie. Van nou jongens, het gaat echt niet goed hier... met die kinderen in die armoede. Uh, en uh, er moet echt een keer wat aan gedaan worden. Nou, national... Maar iedereen heeft het alleen maar... over een fucking stip op de horizon. Uh,
1: ja, en, en, uh, ja goed, en nog het een en het ander. Uh, de nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die maakt zich daar ook heel druk over van waarom er niet naar geluisterd wordt. Die maakt zich ook druk over van dat. Uh, en die heeft dus ook tegen de, bij het vorige kabinet nog, en bij de vorige Tweede Kamer, nog voor de verkiezingen, uh, ook tegen de Tweede Kamer gezegd van, uh, van tegen, tegen de Tweede Kamerleden gezegd van ik snap niet dat jullie deze flauwe kuls uh, pikken. Ja, het,
0: het, het, ik, ik snap het ook niet. Ik, en, en, maar ik, ik kan me ook voorstellen... niet alleen zal die man gefrustreerd zijn... maar die zal zich ook afvragen waarom de...
1: Waarom doe ik dit? Fuck, zit ik hier? Waarom, ja. Ja, je zit, je,
0: je, je, overal, overal roep je van jongens, er moet wat gebeuren. En het enige wat je te horen krijgt is...
1: de crickets. Nou, niet helemaal... En dat ben ik niet helemaal met je eens, want uh, een van de redenen waarom, denk, dat, dat is ook wel, wel al deskundigen ook, en alle mensen die er enigszins verstand van zouden horen te hebben, uh, dat ook wel zeggen. Een van de redenen waarom de nieuwe uh, Tweede Kamer, vast, Kamercommissie voor het uh, koninkse ook veel actiever is dan de vorige, is omdat ze uh, door, behoorlijk door de, de, de ombudsman en uh, door andere instanties uh, om de oren zijn geslagen, jongens ga eens wat doen. Ja, nou ja dat ben ik, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En... Er moet veel meer gedaan worden. Ja, en de, de, de nieuwe commissie doet ook veel meer. Bij het de laatste debat, de twee, de twee minuten debat heet dat dan, dan worden allemaal moties ingediend. Naar aanleiding van de, de, de laatste commissievergadering zijn er elf moties ingediend. Alleen maar voor koninkrijksrelatie. Dat is nog nooit eerder voorgekomen, ja. dat er zoveel moties tegelijk worden. En daar zijn er dus nu ook een aantal van, van, van gehonoreerd. En de, 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 onder andere heeft uh, Saba nu voor, het, uh, te, uh, voor, voor de, de, de vrije uitkering. Dus de, de, degene wat zij zelf mogen, uit, uh, mogen, mogen bepalen wat daar, wat daar aan uitgegeven wordt voor de kosten van, van, van de gemeente, is nu structureel met anderhalf miljoen verhoogd. Terwijl daar dus door Van Huffelen uh, was gezegd van dat zij dat ontraden. En de Tweede Kamer heeft ondanks dat, dus ook de regeringsfracties hebben dus gezegd van nee, die anderhalf miljoen moet erbij. Ja, dus, Van Huffelen is alleen
0: maar met een pot pindakaas te zwaaien.
1: Dus godzijdank, 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 uh, begint er een soort kentering te komen dat de Tweede Kamer het niet meer gaat pikken. En
0: dat is ook wat er moet gaan gebeuren. Ja, dat is wat we nodig hebben. Dat is wat we al heel erg lang nodig hebben. En het is, uh, het is heel fijn dat er nu een beetje iets begint te, uh, te gebeuren. Maar het is natuurlijk nog helemaal niks. Want het hele verhaal met die kinderen waar we het nu eigenlijk over hebben. Dat het gewoon niet goed gaat met de mm -hmm. kinderen in Caribisch Nederland. Omdat, uh, en omdat ze te arm zijn en omdat er helemaal niks wordt gedaan. Omdat er uh, gewoon geen geld beschikbaar is. Het geld is er. We weten dat het geld er is. Geld is er altijd al geweest.
1: En het gaat uh, om... Het, het gaat om de... Als je op de Rijksoverheid kijkt, de landsoverheid van de landsbegroting van, van Nederland. Uh, het geld om die, dit, dit, deze probleem op te lossen, dat is peanuts. Dat is een druppel zo'n ja, plaat. Je
0: hebt er nauwelijks wat nodig. En we hebben, we hebben gezien dat als er iets is wat de pandemie heeft bewezen, is dat er echt wel genoeg geld is. Is.
1: Als, als het nodig is,
0: dan is het er. Als het nodig is, is het er. En dan zijn er miljarden. Ja. En, en, en ja, dan is zo'n zo miljoentje als dit... is een, is een druppel op een, op een groeiende plaat voor, uh, de, voor Nederland. Mm -hmm. En uh, ja, Voor ons maakt het wel wat uit. Nou ja, goed, het ik... zijn niet veel mensen hè? Nee, het gaat helemaal op deze eilanden. We, we hebben het over 24.000 mensen in Caribisch Nederland. Misschien dat het ondertussen 25, of misschien zelfs wel 26.000 zijn. Maar het is nog steeds maar één... Uh, fucking stadion. That's it. Uh, hoe is het mogelijk dat je als Nederland gewoon op je vingers blijft zitten? Ik snap daar echt helemaal niks van. En ik kan me daar enorm kwaad over maken al jaren.
1: Nou ja goed en dit is ook de toekomst. Want uh, het gaat hier om kinderen van met één oude gezin. Nou um, zeker onder uh, de Antilliaanse bevolking is één oude gezin ongeveer de norm bedoel, er zijn ja, meer, meer ja. één oude gezinnen dan, dan, dan twee oude gezinnen hier. Nou, daar kun je ook druk over maken wat dat er zijn. Dat is, dat is een hele andere discussie. En die hebben dus één inkomen. En dat inkomen is te laag. En uh, in Nederland worden één oude aan alle kanten ondersteund met, uh, zorg, uh, met, met, met uh, zorgtoeslagen en al dat soort zaken. Nou, daar is daar ook heel veel ellende over geweest. Maar oké, okay, uh, het is er allemaal. En hier is er helemaal absoluut niks. Ergens volgend jaar wordt er dan een extra toeslag voor ouders met, met, met zorgkinderen gegeven. Dan krijg je dubbel kindertoeslag. Maar dan wel op het lage bedrag zoals het hier is. Maar dat moet opeens weer pas juli 2023. Waarom in godsnaam?
0: Ja, nou ja, waarschijnlijk met het idee van dan, dan zijn die kinderen weer wat ouder. Misschien valt er weer een stel af. Want het zijn geen kinderen meer. Weet ik wel wat het idee is. Er wordt heel raar over gedacht.
1: En het is. Um, Alleenstaande ouders hebben het probleem dat ze dus uh, overdag werken, s'avonds uh, voor de kinderen moeten zorgen, maar zo weinig inkomen hebben uh, van uh, wat ze overdag verdienen, dat ze vaak s'avonds ook moeten werken. Dat betekent dus dat ze ondertussen ook de kinderen naar school moeten brengen. Dat lukt dan niet. Dat, dat moeten dan weer ouders doen, dat moeten weer grootouders doen. Um, uh, benzineverzekering, wegenbelasting, alles moet betaald worden. Dat, uh, dat lukt dan niet. Ik had uh, toen ik op het MBO les gaf, uh, diverse kinderen in mijn klas zitten die niet meer dan één maaltijd per dag aten. Ja, en
0: en die maaltijd was dan waarschijnlijk ook
1: alleen maar gereisd met ketchup. En daar hebben we het dus net gehad over overgewicht. Nou ja, dat ja. is dus de manier waarop je overgewicht krijgt bij kinderen. En ook de, 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 de ombudsmensen die zeggen ook van ja, kinderen in armoede laten opgroeien op deze manier. Is het al het sociale probleem van de toekomst inbouwen? Ja, ja,
0: nou ja, ik kan er helemaal niks op zeggen. Dat is gewoon zo. En, uh, en, en weet je, het antwoord, het antwoord ligt voor handen.
1: Ja, gewoon een paar centjes erbij.
0: Een paar centjes erbij. How about gewoon de gelijke rechten? Ja. Gelijke rechten ik... voor de kinderen hier als voor de kinderen dat in Nederland. Dat bedoel ik dus met patiënten. Uh, want dat, dat, dat is het. We, we zijn gewoon niet gelijk. We ja. zijn weer een stukje Nederland en we hebben niet de gelijke rechten. En het gevolg is gewoon dat iedereen daaronder leidt. Inclusief en misschien wel vooral de kinderen.
1: En het maakt uit waar je wieg staat.
0: En het maakt uit waar je wieg heeft gestaan. Inderdaad. En dat is, uh, dat is heel vreemd. Dat, uh, dat zou in, in het Nederland van de 21e eeuw absoluut niet meer mogelijk moeten zijn. Ik, uh, we hebben hier alweer genoeg over gezegd. We gaan het volgende, volgende week ongetwijfeld weer erover ja, hebben. Oh ja, 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 Afgelopen week, ik was er niet bij, maar jullie zullen het er ongetwijfeld over gehad hebben. De week daarvoor hebben we erover gehad. We hebben het er iedere week over. En iedere week is ook voor ons, net zo goed als voor de ombudsman, is het Cricket. En uh, het, is, ja, het is verschrikkelijk. Je, je hoopt gewoon dat er misschien dat er nu eindelijk eens een keer iemand. Uh, weet ik veel, op vakantie is hier. die. Uh, die naar het programma zit te luisteren. en die, die iets kan doen. Uh, maar uh, het, het is ongelooflijk. Het is, is, is unbefucking believable. dat er helemaal niks gebeurt. En ik ga nu een plaat draaien. Ik heb Jack Jersey uit de 70s. Papa was een poor man. Hey, hoe toepasselijk.
3: Papa was een poor man. Papa was een poor man.
0: Ja, dan denk ik altijd van als ik zo'n plaatje draai, dan uh, uh, zitten mensen te luisteren. Wow, die plaat heb ik al 30, 40 jaar niet meer gehoord. En dat klopt ook wel, dat is een plaat uit de 70s. Uh, en daar zijn er zoveel van. Platen uh, uit die tijd, die uh, toen heel populair waren en die het gewoon niet gered hebben in. Uh, in de tijd, in de jaren. Uh, heb je wel eens gehoord van de, uh, van de band Ferrari? Ferrari is een, uh, uh, is een band die ook enorm groot was in de, in de 70s. En uh, echt de ene na de andere nummer één hit. Uh, maar dat was allemaal een beetje BZN-achtig wat ze deden. En dat hoor je niet meer. Je hoort nu ook. Mega FM zal niet gauw uh, zeggen van nou weet je wat uh, laat ik eens uh, leuk een paar platen van BZT Ender heen gooien. Dat gebeurt gewoon niet. Uh, dat, dat is overal in, in Nederland en uh, ook hier is dat iets wat, wat gewoon van, uh, ja, van de playlist af is gegaan. Uh, Ferrari, even voor het, voor het gevoel. Hè? Even voor het gevoel zal ik even kijken of ik uh, een plaatje van Ferrari. Gewoon, uh, de, misschien dat je dan denkt oh ja, oh ja ik weet het weer. Het was, ook, het was natuurlijk ook... Maar je hoort het nooit meer. Hier, dit. Hier, ja, nou, nou, nou voor, voordat de rest van de wereld het deed, begon Ferrari al zijn eigen naam te noemen in het begin van de plaat.
1: Yes, so nou, het
0: Nederlands accent alleen al is natuurlijk ook... Uh,
1: dat kan gewoon niet meer.
0: is <middels> stond
2: goed nummer 1 dit. Ik ben er weer.
0: Ja, dat soort platen aan gewoon... Uh... Ja, dat is toch wel een stukje van onze, onze cultuurgeschiedenis hoor. Vind, vind ik. Dat zou je vaker moeten draaien. Maar niet nu. Niet nu. Uh, we gaan nog even wat nieuws doen.
1: Ja, de, we hebben allebei weer een kop koffie. Dat, ja, ik
0: was gewoon de koffiepauze aan het vullen. Ja,
1: ik was even koffie aan het zetten zelf en, uh, uh, en Michiel vulde dat in op een hele nuttige manier. Met
0: Ferrari.
1: Uh,
0: ja jongens, uh, ik kreeg net een berichtje van uh, Theo de Prinken. Die, uh, die zei, uh, over, we hadden het net over die eenoudergezinnen gezinnen. Mm -hmm. En die zegt van, ja uh, eenoudergezinnen gezinnen, how alimentatieplicht? Waarom betalen die verwekkers van die kinderen geen cent? Nou ja, die hebben ook geen geld. Die zijn net zo arm namelijk. Uh, die zijn net zo arm. Uh, uh, Nederland heeft het geld en uh, Nederland uh, zou dat geld moeten inzetten... Uh, als ze zich houden aan dezelfde regels die ze, hebben, uh, die ze in Nederland hebben gesteld. Uh, maar ja, uh, zoals, we, zoals we het vaker hebben gezegd... Uh, in de grondwet van Nederland staat dat Nederland zich niet aan de grondwet van Nederland hoeft te houden... als het gaat om de drie bes eilanden. En uh, nou, zo simpel is het.
1: Goed. Ik ga over naar een ander onderwerp wat enigszins er enigszins toch weer mee te maken heeft. Nou, ja, Ik wat...
0: ga even, even stilzitten met een kopje koffie en even afkoeren. Ga jij het maar even een beetje ja. nieuws geven.
1: Daarom heb ik ook een kopje zal koffie ik, zal
0: ik ook wel weer kwaad worden. Uh, uh, laten we iets positiefs zeggen. Uh,
1: nou ja, uh, dit is niet positief, maar uh, ik denk niet dat jij hier erg boos over wordt. Uh, de media in Caribisch Nederland. Uh, D66 heeft ze afgevraagd uh, in de Tweede Kamer. Dat er, daar zijn vragen over gesteld aan de, de verschillende ministers. Uh, van zijn de media in Caribisch Nederland eigenlijk wel sterk onafhankelijk genoeg? En... Nee. Mijn antwoord daarop was inderdaad nee, dat zijn ze niet. En dat kunnen ze ook haast niet zijn omdat het hier gewoon wat dat betreft te klein is. Ik heb, uh, ik, ik heb al uh, eerder gezegd van ik uh, heb grote respect, grote respect, grote bewondering voor hoe mijn collega's uh, bij verschillende radiostations uh, het hier doen. Ook hoe uh, bij de twee uh, de verschillende tv-stations het hier doen. Uh, we zijn allemaal, zijn wij uh, niet geschoolde journalisten. Uh, er, er zit er geloof ik maar één of twee mensen bij... die er iets, uh, iets met journalistiek te maken hebben die gehad. Die een
0: journalistieke opleiding hebben gehad.
1: Of uh, in ieder geval wat naar ruikt. Uh, de rest van ons zijn amateurs. Dat, ik, ik, dat ben ik zelf ook. Uh, en... Uh, de, de, de vijver waar de verschillende radiostations in vissen is natuurlijk heel klein. Uh, de, het moet allemaal met sponsors betaald worden, het moet allemaal met advertenties betaald worden. Het grote probleem van nieuws en advertenties is van dat je het bedrijf wat jou sponsort, uh, dat je daar in ieder geval geen negatieve dingen over gaat zeggen. Ja. Want dan ben je nou je geld kwijt en dus je inkomen en dus dat doe je niet. Dus daarmee ben je je onafhankelijkheid en je zelfstandigheid ben je dus al eigenlijk al gewoon kwijt. Uh, plus dat, uh, ja, de, de, het is bijna niet mogelijk inderdaad om, om daar je sterk in, in te maken. En uh, de reden waarom wij ons sterk kunnen maken, omdat wij daar namelijk geen cent mee verdienen. Ja, ja maar dan,
0: nou, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk dan ook, ook bijzonder. Tegelijkertijd uh, uh, ja, uh, zijn we ook overal... Uh... Uh, zijn wij natuurlijk onze eigen ruiter aan het ingooien. Want het is natuurlijk een klein eiland. En uh, uh, ja, als wij uh, ons al te kritisch uh, gaan opstellen her en der... dan gaan we het ook wel merken. Uh, we gaan volgende week... Gaan we de korpschef van politie, gaan we grillen. Uh, nou ja. Uh, beleefd, hè? Uh, beleefd. Beleefd. respect. Ja, 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 we blijven gewoon u uh, gewoon tegen hem zeggen. Maar we gaan wel uh, vertellen hoe, we, hoe wij de dingen zien. Uh, dus dat... Uh, ja, dan kan je je ook voorstellen dat daar...
1: Uh, dat daar wel reacties dat, dat, dat hier we kwamen. gevolgen zouden ja. kunnen,
0: uh, kunnen hebben. Maar het is natuurlijk... Het is, toen we dit programma begonnen, een paar jaar geleden... Uh, uh, dat is nog voordat jij er was. Uh, uh, wat we deden was eigenlijk... Uh, uh, oppikken... Uh, wat Boudewijn Scholz uh, achter zich had gelaten. Namelijk een, uh, een, een, een radioprogramma dat eens in de week vertelde wat het, uh, wat het lokale nieuws was ja. van de afgelopen ja. week. Uh, ondertussen, uh, dat is ook een beetje onze instelling, uh, hebben wij dat opgepikt door zelf af en toe ook uh, dingen te gaan onderzoeken mm -hmm. en, en nieuws te doen. En, en, maar goed, daar hebben we natuurlijk ook helemaal geen tijd voor. We hebben ook uh, andere dingen te doen. Uh, wij moeten ook al in ons eigen levensonderhoud uh, ja. uh, voorzien. Maar ik zou niks mooiers vinden als hier normaal voor betaald wordt. En dat je hier gewoon de hele week door... Um, daadwerkelijk journalistiek werk kan gaan doen. Dat we, um, dat we echt er hort op gaan. Mm -hmm. um, en dat we, dat we echt het, het nieuws zelf gaan, gaan, gaan maken, zullen we zeggen. Ja. Of in ieder geval opzoeken. Um, want dat gebeurt te weinig op deze eilanden. Dat
1: gebeurt te weinig op deze eilanden. En,
0: en, en we zien het ook. We zien het, we zien het met de overheid. De overheid is helemaal niet transparant meer bezig. De overheid want er is niet...
1: niemand... Nee.
0: Nee. Niemand die, die ze ter verantwoording
1: roept. En omdat niemand ze ter verantwoording roept, uh, zijn ze het ook niet gewend. En zijn, worden ze eigenlijk heel erg irriteerd en boos als je het doet. Ja. En uh, Kijk, een, 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 een journalist heeft ooit tegen mij gezegd... een goede journalist hoort geen vrienden te hebben.
0: Ja, ja dat is... Uh, nou ja, goed, dat geeft niet. Ik heb toch geen vrienden. Dus, dat, uh, dus kom maar door. Maar, want, want, een budget wil ik hebben.
1: Nou ja, goed... Uh, de, de, dat is inderdaad wat, 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 waar, waar het uh, om, om gaat. Van, jongens, kijk, er, is, er is vorig jaar... heeft uh, uh, Renske Pin van het bureau uh, Request... een onderzoek gedaan naar de onafhankelijkheid van, van, de, van de, uh, de media op de, ja. de Besseilanden.
0: We hebben, we hebben er nog hier in het programma we,
1: gehad. We hebben er twee keer hierover in, in het programma gehad. Uh, ze heeft hier uh, gepresenteerd... Uh, wat, wat, ze, wat ze de wat, wat wat bevindingen waren. Van ja, inderdaad, uh, kwetsbaar, kwetsbaar, kwetsbaar. Want klein, want bij uh, uh, alle, alles betrokken... en uh, uh, lastig om, om onafhankelijk te blijven. En dat uh, ja, is, uh, is gewoon heel erg lastig. En toen is er dus een... Um, een... Jo. Ja.
0: Wat gebeurt daar? Eh...
1: Uh... Er is, er is een... een um...
0: Ja, dat eindtuntje. Ja, het is al te laat, joh. Ja. Je kunt je verhaal niet eens afmaken. Nee. We hebben toch weer te veel te praten. Ja, ja we, hebben het, uh, we hebben het te druk. Het is niet maar tegelijk. in ieder
1: geval, um, er zijn vragen gesteld. En het antwoord is van... Nee, we zijn niet sterk genoeg. En er zal wat aan moeten gebeuren. Ja. Maar ik was het verhaal bezig dus te vertellen van... ook daar. Uh, laat de overheid gewoon het in feite lopen. Want na dat onderzoek van, van, van vorig jaar is er niks gebeurd. Terwijl er heel duidelijk vanuit de, 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 de media kwam van wij hebben opleiding nodig, we hebben scholing nodig. Ja, ja. Nou ja
0: wij ploeteren voort. Uh, dat doen we volgend jaar, uh, volgende, volgend jaar. volgend jaar ook. Maar volgende week ook. Uh, dan. Uh hebben we de korpschef van politie hier, die we een paar vragen willen stellen. Mocht je zelf ook vragen uh, hebben voor de korpschef, uh, by all means, stuur ons even een berichtje via Facebook. Uh, en uh, dan zullen we die vragen uh, doorgeven aan uh, de korpschef. Meneer Rosales, die hier volgende week zal zitten. Volgende week ook JB Meijers, waarvan ik uh, zometeen nog even een plaatje draai samen van hem met uh, zowel Danny Vera als Barry Hay. Maar voor nu is het afgelopen. En zeg ik samen met Martijn eh, tegen jullie. Ajootje, cadeautje. cadeautje. Zometeen, uh, uh, hoe heet hij? Uh, Een heet hij Met uh, de top 20 van van deze week. Maar wij gaan eruit met JB Meijers. Tot volgende week.
3: I